0: Voilà pour ce septième épisode, je suis entouré de Godefroy Lorando, encore une fois. Bonjour Godefroy. Bonjour Frédéric. Retour de Julie-Pierre Nadeau, qui a fait un oui. petit bout. Petit bout. Ouais, on accueille un, un nouveau venu, il n'est pas arrivé encore, il va arriver, Simon Jutra de la, la balado ludique, président de Ludo Québec. Mon fils s'appelle Ludo en passant, c'est peut-être le président de mon fils, il va venir nous faire, ça fait longtemps que je te parlais de Juste Société, et là on va avoir aujourd'hui beaucoup de trucs qui concerne la politique internationale. Et je trouvais ça intéressant de coupler ça avec une chronique sur les jeux de société. Il est en route. On va aller au Chili également. On a un correspondant qui est sur place qui va nous parler de ce qui se passe au Chili. C'est vraiment grave, ce qui se passe là-bas. Euh, encore une fois, cette balado innove. Et notre invité cette semaine, c'est le journaliste d'enquête, Félix Seguin. Euh, bonjour, Félix.
1: Rock on. Qui... Bonjour. <rire>
0: Félix, qui travaille à Québec Or, Ça paraît tout de suite. Rock
2: on. Rock yeah. on, yeah. Euh,
0: Félix, qui vient nous parler de son... En fait, c'est pas ton livre, c'est le livre du bureau d'enquête, mais c'est beaucoup toi.
1: Ah, en fait, c'est, c'est un collectif, mais il oui. euh, y, 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 y a un peu de moi. Non, le boss, c'est, le boss c'est mon boss, okay. mais il y a un peu de moi. Okay. Oui, Alors oui. Le, le, je l'aime beaucoup, ce le, livre-là.
0: Le livre s'appelle PLQ Inc., « Comment la police s'est butée au parti de Jean Charret, que j'ai lu toute la semaine, que j'ai dévoré. Alors, on va on va en parler tantôt. Alors voilà, on est prêt pour ce nouvel épisode de la balado de Fred Savard! Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine, tout le monde. Euh, certainement une meilleure semaine que le gouvernement de la CAC et surtout euh, Simon, Jérémie, Barrette première crise. On peut le dire,
3: première crise euh, du gouvernement Legault. Oui, j'avais le devoir entre les mains qui disait euh, la, la CAC inflexible et ouais. je recevais en même temps sur mon <rire> téléphone <de> l'inverse. <rire> Alors euh, oui, avec la réforme de
0: l'immigration déposée
3: en début de semaine, tollé général et milieu
0: universitaires, des affaires de tous les partis d'opposition et d'une bonne partie de l'opinion publique, sauf la page Facebook de François Legault, où 90 des gens appuient. Euh, ça va bien. D'ailleurs, on va écouter tout de suite le premier ministre faire, euh, on peut dire ça, acte de contrition.
1: Euh, peut-être pas euh, évaluer comme il faut euh, cette partie-là plus euh, humaine. C'est important ça, c'est euh, c'est de, ça, de ça, le, ça, le faire.
3: Il y a des chroniqueurs qui ont dit que votre gouvernement est froid, manque d'empathie. C'est, oh. les chroniques, c'est des chroniques, qui sont durs
1: pour vous? Bien, écoutez, moi, je je l'ai dit et je le répète à chaque semaine à à nos euh, députés, il faut être proche du monde, il faut faire preuve d'ouverture, il faut être humain, mais en même temps, il faut faire les changements qui sont nécessaires pour que le Québec rattrape son retard.
0: Alors, euh, bon, euh, là-dessus, je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. François Legault, on n'en doute pas, est quelqu'un qui est près des gens, beaucoup plus que certains premiers ministres qu'on a eu dans le passé, comme Philippe Couillard, Jean Charest, Lucien Bouchard ou même Pauline Marois. Le seul problème, c'est de savoir ce que considèrent comme étant du monde dans ce gouvernement. Visiblement, les étudiants immigrants n'étaient pas tout à fait du monde. En tout cas, il est, là, il y a eu un, un changement de bord. Dans un mémoire d'idée, il faut donner à Napoléon ce qui lui revient. Euh, Simon-Jolin Barrette a démontré une forme d'émotion cette semaine.
3: Ma réaction de ce matin et le fait que j'apporte certaines modifications démontrent très clairement ma sensibilité et mon écoute à l'égard des personnes qui étaient touchées. Alors euh, je les ai entendues et c'est pour ça, et c'est pour cette raison-là que euh, j'ai euh, modifié ma décision et que je vous l'annonce aujourd'hui. C'était soir-là. une erreur, M. Barret?
0: Non, pas du tout. On a entendu l'empathie. L'empathie qui quittait. On a entendu.
1: Un sensible pragmatique. <rire>
0: On sent toute la fragilité de... Si bon, non, mais moi, les, les, les gens qui doivent préciser qu'ils sont sensibles, oui. je m'en méfie toujours. Je... <rire> <Ouais>. <rire> ce, cela dit, il faut quand même lui donner ça. Ils ont finalement bougé sur la réforme du PEG, le programme de l'expérience québécoise. Euh, c'était touchant de le voir reculer. Lui, tout à fait au diapason de la façon de faire de ce gouvernement dans plusieurs domaines. Michel C. Auger, d'ailleurs, faisait une excellente euh, publication sur son blog sur, euh, dans, dans plusieurs dossiers où la CAQ semble, en fait, avoir de la difficulté à être dans un 21e siècle. Euh, cela dit, j'espère que Simon-Jolin Barrette ne va pas trop reculer sur sa réforme de l'immigration parce qu'à trop reculer, surtout reculer dans le temps euh, Simon-Jolin Barrette pourrait se rendre compte qu'au début la de la colonie de Nouvelle-France les nouveaux arrivants de l'époque n'étaient pas trop outillés, trop qualifiés pour vivre l'expérience québécoise. Heureusement que les Autochtones étaient là pour leur sauver la vie leur permettre de vivre autre chose qu'un programme d'expérience québécoise oui, mais je suis pas euh, certain. Sco- euh,
3: je ne suis pas certain Fred que les nouveaux les néo-américains qui sont arrivés d'Europe étaient vraiment, répondaient vraiment à un besoin là, des Autochtones <rire> Pas sûr. <rire> bon point, Godfrey. Euh, cela dit, ça va être une
0: crise peut-être salutaire pour ce gouvernement. Euh, ça risque de ralentir dans ses réformes. Euh, ça, ça, ça risque de le ralentir dans ses réformes et lui démontrer que la réalité est plus complexe que les, des colonnes de chiffres et des promesses électorales à réaliser au plus sacrant pour montrer qu'on fait des affaires. Parce qu'on sentait ça un peu. Hein. On veut faire des choses. Ce qui n'est pas mauvais. Tu sais, je suis voir sur plusieurs sites d'information les commentaires. C'est ce que je que fais rarement, absolument, d'aller lire les commentaires. Mais tu sais, les gens disait beaucoup, enfin, un gouvernement qui fait ce qu'il dit qu'il allait faire. Alors, on est peut-être, peut-être victime. Félix Séguin, vous qui êtes journaliste, euh, bon, vous n'êtes pas journaliste sur la colline parlementaire, je pense?
1: Non, mais avec un intérêt marqué pour la politique. Ah,
0: c'est quoi vos observations, en fait, par rapport à ce qui s'est passé <rire> cette semaine?
1: Ben, en fait, oui, je suis obligé de, je suis obligé de, de, de considérer Simon-Jolin-Barrette comme, effectivement, un... Un,
3: <rire> un homme sensible.
1: <rire> un homme sensible pragmatique, comme, oui. je, comme je le disais. Mais... Dans chaque gouvernement, puis tu sais, là, j'en, j'en réfère à une analyse un peu plus objective, dans chaque gouvernement, ça prend ça prend un homme de fer, ouais. ça prend euh, quelqu'un qui va euh, je veux dire, qui va tenir cette ligne-là et qui va être qui va se placer lui-même à l'abri, je trouve, ouais. euh, de toutes ces critiques-là, en, 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 Dans le fond, on lui confère ce rôle-là du tenant de la ligne dure.
0: Chez, chez... Là, on va en parler tantôt. Sous Jean Charret, il n'y avait pas... Mais là, Monique jérôme mais, Sargent, Monique... Oui, ça avait... ça. Mais, mais elle avait une prestance, je pense, une expérience que... Parce que simon jean même, malgré toutes ses qualités, il est quand même jeune.
1: Oui, mais Fred, ça, je veux dire, c'est parce que ça t'en prend un. Oui. Alors, alors, il faut qu'il y ait un élu à travers tout ce oh, que là oui, qui soit, qui incarne qui incarne tout ça. Oui. Dire, est-ce si que le chapeau do- lui si fait... ça donne si... que
3: 16 ans, c'est pas grave.
1: <rire> non, mais est-ce que le chapeau lui fait... Non, c'est vrai. Euh, moi, je pense que... En fait, oui. ce que je remarque, c'est que le chapeau lui fait. Oui. Alors, c'est, j'imagine que politiquement, c'est utile pour le gouvernement de François Legault, pour faire, pour faire court, que d'avoir quelqu'un comme ça, sur qui... – Un paratonnerre. – Un paratonnerre. Ouais. Et puis après ça, mais François Legault a tout... Euh, c'est, c'est pas une grande analyse, là. François Legault a tout le beau rôle oui. de sortir en disant « Écoutez, on écoute les gens. Oui, » et puis on... tout à fait. Alors, c'est, ça commence par Simon, puis, euh, puis ça finit par François qui dit « Écoutez, on vous, vous écoute.
0: Mais avez-vous l'impression que c'est une espèce de, de « de, de, de reality check » J'aime pas le terme anglais, parce que depuis le début, on sent que souvent les réformes... Et, 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 et François Legault le dit, il trouve qu'il y a trop de travail parlementaire, que ça, ça avance pas assez vite, il veut vraiment faire des choses... T'sais, une espèce de logique très entrepreneuriale alors qu'un un gouvernement n'est pas une entreprise, est-ce que vous avez l'impression que cette mini-crise-là va quand même ralentir un peu la façon de faire de ce gouvernement-là, qui semble des fois mettre de côté des, des opinions euh, d'experts ou de gens qui ne sont pas dans l'appareil du, parti, du gouvernement?
1: Ben, bien, bien moi, j'estime que non, puisque la, la, force, la force de représentation de la Coalition Avenir Québec aux dernières élections donne une légitimité à ce gouvernement-là de faire des choses comme, comme, comme probablement il le fait. Ouais. Parce que, en fait, ça se dément pas que dans les sondages récents, son niveau de popularité est toujours là. Ouais. Je pense pas, je pense pas que ce gouvernement-là soit soit remis en question énormément non, 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 ouais, ouais, c'est par ça. la majorité des gens. Non, par je dirais pas la majorité ça. La des l'impression des
0: gens. que le gouvernement, dans son fonctionnement, de les réformes qu'il veut faire, va faire un peu plus attention de pas rué dans les brancards, comme on a l'impression, entre autres avec la loi 34 qu'on a parlé sur les tarifs du droit québec où ils semblent mettre de côté toute op- op- opinion divergente. On l'a vu avec ça. Les partenaires euh, d'emploi dans cette réforme-là ont dit qu'ils avaient été un peu largués, puis euh, le, 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 le simon gélin Marie avait fait cavalier seul Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vont quand même aller un petit peu moins vite et, et avoir une meilleure écoute?
1: Bien, en fait, je, 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 je crois que, comme on dit, la réponse est dans la question. Je veux dire, les, premières années, les deux premières années de mandat les deux premières années et demie, surtout avec un taux de popularité comme celui-ci. Ça porte à faire ça. Ça porte à faire ça. Ouais. Puis, euh, tu sais, les gouvernements... Jean Charest l'a prouvé avant. Ouais. Euh, Lucien Bouchard l'a prouvé avant. Bernard Landry l'a ouais. prouvé également après Lucien Bouchard. que bon, mar... <rire> <rire> De toute
0: façon, c'est, c'est le recul du gouvernement, cela dit, n'est pas la chose la plus grave qui est arrivée dans le monde politique québécois cette semaine, mais plutôt un cas de censure. <rire> On a empêché Catherine Dorion d'accéder au Salon Bleu pour cause de chandail en coton, en coton ouaté qui manquait de décorum. Ce cela dit, ce pas la première fois qu'elle portait ce chandail, qui avait jamais fait problème. Mais là, je pense qu'avec la semaine de marde que la CAQ a connue, ils avaient envie, en tout cas, je ne sais pas si, ça venu, si les plaintes sont venues d'eux, mais je pense qu'ils avaient envie de peut-être mettre les projecteurs ailleurs. Euh, et, là, et je pense qu'il faut le dire, on s'acharne euh, sur euh, Mme Dorion, elle qui a, qui a fait la polémique également la semaine dernière alors qu'elle posait déguisée en députée respectable, ce, ce que Denise Bombardier euh, l'a traité de fille de joie dans une chronique euh, subséquente. Moi, je trouve ça triste pour Catherine Dorion, une femme d'idées qui se trouve sous les feux de la rampe alors qu'elle ne veut qu'exercer son travail de députée loin des projecteurs <rire> <rire> et de l'acharnement médiatique. Encore une fois, je me tourne vers vous, Félix Séguin. Qu'est-ce que ça vous dit? Êtes-vous d'en parler? Ça m'ennuie un peu. Oui, hein?
1: Ça m'ennuie un peu. Pour moi, c'est de, justement, c'est de la chronique, ça. Ouais. C'est, de la, c'est, c'est, de la, c'est de la chronique por- politique ou de la fioriture, si tu veux. Alors, ça m'ennuie. Euh, tu vois sa photo, je l'ai bien regardée euh, au Salon Rouge. J'ai bien regardé aussi sa photo euh, en coton ouaté. Ouais. Puis, ça vient chercher chez moi Rien. Tu comprends? Une indifférence ça, profonde. Ça, une indifférence de tous les instants parce que, euh, tu vois, est-ce que je m'intéresse à d'autres choses. Puis je dis pas ne veux pas dire que ça ne m'intéresse pas parce que tu comprends, non. moi, c'est le contenu. Ah moi, ouais. mais, mais parce que je, ça m'ennuie, parce que si, je ne vois pas comment... Euh, en fait, je trouve que elle semble instrumentaliser un peu sauto instrumentaliser oui. puis, puis ça fait bien l'affaire aussi de ses opposants, si bien médias, que le, ch- le chien vient mordre sa queue tout à, fait. Tout euh, à, tout fait. à la fin de tout ça. Tout Alors, fait. c'est pour ça que ça m'ennuie.
0: Godefroy, vous qui fuyez l'anonymat des CPE oui. pour le, SAS, <rire> le star system du monde de la balado, vous avez passé une belle semaine,
3: vous? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui une belle semaine. Oui, puis je suis tombé sur un sujet, en fait, qui risque d'être vraiment intéressant pour moi pour les prochaines semaines. Oui, c'est comme un, que, sujet, c'est que, un sujet parfait oui. pour moi ah, C'est-à-dire qui s'en vient. Ben, en fait, ça rejoint mon, mon, mon intérêt et mon expérience professionnelle d'éducateur puis de directeur de CPE. Donc, le, l'éducation des jeunes enfants, ça m'intéresse oui. beaucoup. Euh, ça rejoint aussi mon intérêt pour l'aspect scientifique. Et puis, euh, ben, en, en fait, je parle du mandat d'initiative de la Commission de la santé et des services sociaux qui est? L'augmentation préoccupante de la consommation de psychostimulants chez les enfants et les jeunes enfants en lien avec le TDAH. Donc, les, et donc, les articles ont nos, commencé à sortir déjà. Nos parlementaires vont se pencher sur cette question. Ils sont déjà penchés. Ah oui, ils, ils sont, sont un déjà petit penchés. peu penchés, ils vont se pencher de plus en plus. Puis moi, j'arrive moi, trop, à ne pas trop se pencher. Oui. Et là, vous, vous allez… Ben, je, vais, je vais faire comme j'ai fait pour le, le, le projet de loi 34. Je vais ouais. en écouter le plus possible. Mais là, je, là, on tombe vraiment dans un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Et j'ai travaillé longtemps avec les 4-5 ans, moi, et des petits, des petits pas, pas hyperactifs, mais des petits actifs. J'en ai vu beaucoup. Puis on réfléchit beaucoup sur, sur, sur les gars, les gars en garderie, les gars à l'école. Mais... Et puis j'ai hâte d'en parler, de, j'ai hâte d'apprendre, puis ensuite de me retourner vers vous pour en discuter.
0: Ben, c'est ce qu'on va faire
3: un peu oui. plus tard. pas seulement en début décembre, j'ai, j'ai,
0: j'ai l'impression qu'un spécial « Réflexion sur l'éducation » Transmission des savoirs pourrait faire une belle balado, Oui, c'est un peu notre mandat. Alors Simon, est-ce que vous êtes prêt à nous saluer?
4: Ben oui, absolument, bonjour, bonjour Simon. tout le
0: monde. Parlez-nous de vous un peu, parce que là je vous ai dit tantôt vous étiez euh, un des co-animateurs de la balado ludique.
4: Oui, absolument, balado ludique, podcast entièrement dédié aux jeux, ouais. plus particulièrement aux jeux de table oh. et aux jeux de société. Les vrais jeux, en fait. Euh, les seuls vrais le, jeux, oui, exact. Il y a d'autres Il y a d'autres jeux? Vous êtes
0: président de Ludo-Québec également
4: Oui, absolument. Ludo-Québec, OBNL, euh, euh, qui a comme but de faire découvrir la richesse du jeu de société moderne au grand public tout en représentant l'industrie québécoise.
0: Alors, ce soir, on va avoir la première partie de votre, euh, de votre mandat. Euh, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner le goût aux gens. Parce que moi, un, j'ai découvert le jeu de société il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être trois ans. Euh, et là, avec les sujets euh, de l'émission aujourd'hui, de, de, de cet épisode-là, plus euh, politique nationale entre autres, euh, je trouvais intéressant qu'on parle de jeux de société de suggestions pour que les gens se disent que, ben bien euh, ça fait peur aux gens des fois sur ce milieu-là, parce qu'on a l'impression que c'est très hermétique c'est très donjon et dragon, très bon je pense qu'il y a encore des gens qui souffrent un peu de cette ce préjugé-là, alors qu'au contraire, il y a une variété de jeux incroyable. Et pour les férus d'actualité, il y a des jeux pour les gens qui tripent actualité et histoire.
4: Ah, c'est, c'est très large comme, euh, comme domaine. En fait, il y a vraiment de tout. Et ce soir, on va voir que la géopolitique, justement, n'est pas, euh, pas laissée à côté. C'est
0: bien ce je vous vois opiner du bonnet. Euh, êtes-vous, êtes-vous un fan de jeux?
1: Ah, en fait, je suis un, fa- un fan de quelques arpents en piège. Ah oui? Ah oui, oui, depuis, 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 depuis tout le Mais temps. Ça, c'est la...
0: Donc, vous avez la graine du, du gamer. Vous pourriez devenir un vrai joueur. Un vrai joueur. Et, c'est... Non, et, c'est et, bien qu'il y mais... Et aussi, mais...
1: ça me ramène à la ludothèque, en fait, <rire> quand, quand, quand on, on plus était, un... quand <rire> était plus chers. Ça me ramène à la ludothèque, tout ça. <rire> mais euh, oui, oui, non, non, mais pour vrai, c'est un... Moi, ça a vraiment euh, constitué chez moi quelque chose qui était un tremplin vers, euh, vers l'intérêt... La com- la connaissance. pour la géopolitique et ben la oui, connaissance. Ben oui, ben oui. Quelques heures par piège. c'est vous
0: dans Génie en herbe aussi? Moi, à l'école, j'étais en Génie en herbe. Je non, pas avais, pas, mais...
1: j'étais pas. J'ai 42. Ah ouais, okay. euh, mais, mais pourtant, j'avais l'âge. Mais ouais. euh, moi, j'ai grandi dans un tout petit village de 3000 personnes euh, au Témiscamingue. Ah oui, Alors, j'avais Marie. Je,
0: à ah, mon Dieu, on était là. On est passé par là en revenant du FME. Euh, Alors, euh, je ne peux, peux
1: pas prétendre qu'on avait une équipe de Génie en herbe. Euh, <rire> mais, mais c'était comme ça. On salue les gens du Marie.
0: On ne posera pas de questions parce qu'on n'aura peut-être pas de réponse, visiblement. Il n'y a pas de journaliste. On va y aller tout de suite avec euh, un, un petit thème parce que je veux aller parler tout de suite à Julie Pianado. Bon, Julie-Pierre, euh, on vous invite parce que ça bouge aux États-Unis. Quand vous êtes là, c'est parce qu'il s'est passé des choses.
5: Parce que les autres semaines, il ne se passe rien. Euh,
0: non, <rire> ben c'est parce qu'on pourrait vous avoir quasiment chaque semaine. Mais oui, là, non, il y a ça. quand même des. on a franchi certaines étapes, entre oui. autres, euh, euh, avec les primaires démocrates et l'impeachment. Oui. Alors, allez-y, je vous écoute
5: mais en fait je voulais peut-être faire un, une aparté au départ parce qu'il y a aussi eu des élections euh, cette semaine donc mardi oui c'est vrai il y a au Kentucky des... entre oui, autres oui au Kentucky donc les démocrates qui ont remporté le poste de gouverneur au Kentucky bon oh. c'est encore contesté euh, le gouverneur qui était en poste euh, conteste le résultat parce qu'il a perdu ses élections mais euh, pour l'instant c'est un démocrate qui devient euh, gouverneur au Kentucky il y a aussi eu euh, une victoire en Virginie donc les démocrates qui ont repris contrôle des deux chambres du gouvernement oh. en Virginie oh. donc maintenant le gouverneur et tout le, le, l'équivalent du parlement en Virginie est démocrate. Qu'est-ce que ça veut dire ça euh, avec
0: les élections qui sont, Est-ce que, est-ce que y avait, y a, y a, ce sont des états baromètres? Est-ce que on peut
5: déduire des choses C'est ça. Le, la, la presse s'est un peu emportée, un peu trop vite à mon avis. Il y a trop de presse. Mais faut dire que euh, même Trump en fait, a, en quelque sorte, fait de l'élection de mardi un référendum sur sa présidence. Puis on peut l'entendre d'ailleurs, il faisait campagne au Kentucky au début de semaine. You have to go vote. It's so important. You got to get your friends. You got to vote because if you lose, it sends a really bad message, just sends a bad. And they will build it up. Here's the story. If you win, they're going to make it like ho hum. And if you lose,
3: they're going to say Trump suffered the greatest defeat in the history of the world. This was the
5: greatest. J'ai, j'ai le regret de l'admettre. Je pense que c'est la première fois que je suis d'accord avec Donald Trump. Effectivement, les oh. médias se sont un peu emportés, mais c'était à prévoir. Euh, donc, il y a quand même... ça euh, faut, faut prendre avec un grain de sel, parce que le gouverneur sortant du Kentucky était lui-même impopulaire. Donc, c'est pas nécessairement une question de popularité des républicains en ouais, tant que tels ouais. euh, Puis aussi, pour ce qui est de la Virginie, ben, c'est certain que c'est une bonne nouvelle, mais la Virginie est un État qui est un, ce qu'on appelle un swing state. Donc, euh, ils ont voté pour Clinton... En 2016, ils avaient voté pour Barack Obama, mais ils ont aussi voté pour euh, George W. Bush. Donc, c'est un État qui est prompt à changer euh, d'allégeance. Donc, Donc, euh, les
0: swing swing states ne sont absolument pas les États baromètres. Au contraire, même.
5: Donc Non, c'est ça. c'est que c'est, Ça peut être une bonne nouvelle, mais il peut se passer beaucoup de choses en un an. C'est pas comme, c'est an, pas comme donc, Darcy euh...
0: McGill sur l'île de Montréal qui vote à 96% libéral depuis déjà 200 ans.
5: Puis que là, il aurait changé soudainement ouais, okay. pour le NPD. Ouais. C'est, c'est pas ce genre okay. de résultat-là. <rire> donc, euh, c'est ça. C'est à prendre avec un, un grain de sel. Par contre, pour ce qui est du Kentucky, on pourrait croire que euh, l'effet Trump, en fait, la popularité de Trump s'essouffle un peu mm. parce qu'il a, il a fait campagne activement pour le candidat républicain ouais. et ça n'a pas porté fruit. Là, faut, on se dit que c'est peut-être un cas isolé, mais il va y avoir l'élection en Louisiane euh, le 16 novembre. Le, en ce moment, M. Trump fait campagne ouais. en Louisiane, donc on verra si euh, le, le clout, si je peux dire, ouais. de, de Trump, la popularité de Trump, est en train de, de perdre de son effet magique. Euh, puis, euh, pour le Kentucky, aussi, c'est pas encourageant non plus pour euh, Mitch McConnell, qui est le, sénat, le sénateur de l'État, et qui est aussi le leader républicain au Sénat, que beaucoup de gens aiment démoniser en ouais. ce moment, parce qu'il bloque beaucoup de projet de loi. Mitch McConnell est le sénateur qui est lui-même le plus impopulaire auprès des électeurs de son État. Donc, ah ouais. comme le gouverneur pourrait se ramasser dans la même situation et se faire euh, déloger Arque l'année boutique. prochaine. Ouais. Euh, ce que beaucoup de gens, j'ai l'impression, célébreraient aux États-Unis, mais bon, c'est pas fait. Et euh, peut-être euh, une autre conclusion de cette élection-là, c'est qu'on voit qu'il y a quand même du mouvement, euh, ce qui pourrait servir de baromètre, parce qu'on cherche le baromètre, ouais, ouais, ouais. c'est les banlieues. Ah. Euh, les banlieues avaient commencé à laissé le Parti républicain en 2018 lors des Militerms. Et là, on voit qu'encore une fois, les banlieues sont en train de devenir de plus en plus bleues. La banlieue de Cincinnati, entre autres, la banlieue de Philadelphie et la banlieue de Washington qui se trouve en Virginie. Donc, c'est des régions qui tendent de plus en plus vers le Parti démocrate. Et ça, ça pourrait être une tendance qui est plus. Une tendance de f- euh, peut-être de fond un peu plus. plus. de fond ouais. parce que euh, les gens ne déménagent pas aussi six mois. Donc, euh, c'est, c'est le genre de choses qui, euh, qui peut changer. Mais là, on parlait de l'impopularité de oui. Donald Trump qui est encore pris en. Hein, Il n'est se... pas sorti
0: d'affaire avec le au contraire.
5: Non, c'est ça. Euh, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Mais euh, comme euh, ça fait un mois que je ne vous en ai pas parlé, ouais. je me suis dit, je vous ferai un petit bilan ben parce oui. que là, on a eu plusieurs témoignages, des t- témoignages qui ont lieu euh, à porte-close. Mais euh, on voit qu'il y a un portrait de plus en plus clair qui se dessine de la situation avec l'Ukraine. Donc, plusieurs témoignages, dont certains qui ont été rendus publics cette semaine, euh, qui viennent clarifier qu'il y aurait eu un quid pro quo pour euh, un un marchandage entre l'aide militaire qui était promise à l'Ukraine et, euh, d'une part, une visite euh, du président ukrainien à la Maison-Blanche. la promesse euh, donc contre la promesse de faire enquête sur Burisma qui était euh, une firme dans laquelle le fils de Joe Biden avait des intérêts donc euh, on voit que c'est un portrait de plus en plus clair. On voit aussi qu'il y a vraiment eu une diplomatie parallèle menée euh, principalement par Rudy Giuliani, mais une, une diplomatie parallèle qui a complètement tassé euh, les professionnels du département ouais. d'État, et c'est ces gens-là qui sont venus témoigner, en fait, de la situation jusqu'à présent. Par contre, euh, évidemment, la, l'administration Trump dit que ce sont des gens qui étaient euh, déjà en poste, et des, des fonctionnaires, ils ne sont pas avec moi, et là, cette semaine, en fait, il y a un témoin qui pourrait euh, faire du mal à cet argument-là parce que euh, Monsieur Sunlaine, qui était, euh, mais qui est encore l'ambassadeur à l'Union européenne, lui, c'est un donateur à la base, un donateur de, à la campagne de Donald Trump. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles il a été nommé au poste d'ambassadeur à l'Union européenne. Et lui est venu. Euh, faire un ajout à son témoignage, en fait, pour dire « Effectivement, j'ai expliqué à des Ukrainiens que il y avait une situation de marchandage ici, donc il y avait une condition à recevoir l'aide militaire. » Donc ça, ça vient un peu faire mal à la, à la campagne de Donald Trump parce que, euh, ben justement, il ne peut plus vraiment dire « Ce sont tous des gens qui étaient contre moi profondément. » Est-ce
3: que les Républicains peuvent dire encore que c'est, c'est un exercice qui est purement démocrate, qui s'est mené de A à Z par les démocrates par c'est, 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 c'est derrière des portes closes et c'est une vendetta, encore une fois.
5: C'est l'argument qu'ils maintiennent. Par contre, bien, c'est ça, il y a eu une étape qui a été franchie la semaine dernière. On a voté euh, une résolution pour euh, encadrer, dans le fond, la, la suite des procédures. Et euh, dans la, ce qui va suivre, en fait, dès la semaine prochaine, on commence des audiences publiques. Donc, euh, des audiences où euh, le leader des démocrates et le leader des républicains à la commission sur le renseignement vont pouvoir questionner les témoins euh, ou, ou déléguer les questions à, à des avocats cas c'est comme ils le souhaite mais euh, donc les républicains ont un rôle actif à jouer ils peuvent aussi proposer euh, des témoins qu'ils voudraient entendre évidemment les démocrates euh, gardent un, un droit de, de refuser mais ils, ils peuvent participer à, à ces audiences là et comme le fait que c'est public en enfin, fait vient euh, démolir cet argument du manque de transparence parce qu'évidemment ce genre d'enquête là se mène d'abord à porte close pour récolter un certain nombre d'informations ouais. mais là les délibérations vont se faire euh, devant public ça va être télédiffusé et, et Et donc, le le public américain va pouvoir euh, juger d'eux-mêmes. Donc, tout ça va mener, on l'espère éventuellement, à la rédaction d'articles d'impeachment qui devraient être votés par euh, la Chambre des représentants. Et euh, on l'espère, ce vote-là sera voté... euh, D'ici Noël, parce que là, le temps commence à presser pour euh, les démocrates, parce qu'on ne veut pas que tout ce processus-là vienne empiéter sur euh, le processus des primaires qui commence début février. Donc, on ne veut pas, d'une part, que, euh, faire une éclipse médiatique, parce que si on est en plein procès de Donald Trump, évidemment, ce n'est pas le vote en Iowa qui va retenir l'attention médiatique aux États-Unis, c'est le procès. Et d'autre part, il faut se rappeler qu'il y a six candidats à la course des primaires démocrates ouais. qui sont sont sénateurs et donc qui doivent siéger sur euh, pendant le, le procès, euh, six procès il y a. Donc, euh, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Kamala Harris, Cory Booker, Amy Klobuchar et Michael Bennett, qui doivent tous aller siéger au Sénat et donc ne pourraient pas faire campagne pendant ce temps-là. Donc, il y a quand même une course contre la montre ici. Et là, euh, je vois vos regards interrogatifs et je sens que Godefroy allait finir par me demander cette question, mais pourquoi...
3: <rire> c'est pas vrai. Ça, c'est pourquoi
5: <rire> les républicains ne font pas comme ils ont fait avec... Euh, Richard Nixon, et essaie de pousser euh, le président à démissionner. Parce qu'on se rappelle, avec Richard Nixon, il a évité la procédure de destitution parce qu'on a pris le pouls de l'opinion publique, on voyait que ça ça s'en allait pas dans le bon sens, et on s'est dit, évitons l'humiliation, ou vivons les dommages parce que c'est un coup politique quand même là, de, de passer à travers cette procédure-là. Ouais. Et les républicains au Congrès ont convaincu Richard Nixon que ça serait plus bénéfique pour le parti de euh, céder sa place et de mais, mais, d'émissionner. Mais
0: est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible? En fait, serait une stratégie qui serait, qui serait plausible actuellement avec Donald Trump.
5: Mais c'est ça. Évidemment, il y a des gens qui disent écoutez, Mike Pence euh, est quand même une personne euh, raisonnable. C'est quelqu'un qui est beaucoup moins euh, flamboyant que Donald Trump, qui pourrait politiquement être quelqu'un qui est plus facile à contrôler. Donald Trump
0: a mis Euh, la barre tellement haute que n'importe qui qui n'est pas Donald Trump, même psychopathe, a a, 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 l'air...
5: Tout ça pour dire que Mike Pence, on se dit, pourquoi il tiennent absolument à garder Donald Trump en ce moment et ouais. le, lui ne lui demande pas d'émissionner? Ben, d'une part, euh, on se dit Donald Trump ne voudra pas euh, céder sa place. D'ailleurs, euh, c'est, c'est un des scénarios qui a été discuté. Il y a un, un podcast assez intéressant de FiveThirtyEight qui, justement, c'est quatre, quatre membres de l'équipe ont chacun défendu... Euh, un scénario possible ou une stratégie possible pour les Républicains. Et euh, c'était une des stratégies qui était explorée. Évidemment, c'est une des moins réalistes parce qu'on sait très bien que Donald Trump euh, ne, ne jettera pas la serviette aussi facilement. Et donc, euh, si vous avez le temps, je vous encourage à, à aller l'écouter. Mais euh, en ce moment, je, je sais qu'il y a des gens qui se disent « Mais pourquoi les Républicains s'infligent ça? » C'est qu'on on sait que euh, peu importe le scénario, euh, la base de Trump, ça va, ça va être dommageable pour le parti. Il y a des dommages ah, au Parti ouais. républicain si on n'appuie pas le président en ce moment.
0: C'est comme une espèce de catch, tout et tout. Euh, il nous reste peu de temps, à peu près deux minutes. Ce euh, euh, serait le fun d'avoir un résumé de la course à l'investiture démocrate. Euh, qui s'enligne? En cas, est-ce qu'on est en mesure de, de, de voir des, des, des gens se détacher? Euh?
5: Oui, il y a quand même une tendance hein, qui se fait. parce que, euh, On se rappelle, la dernière fois que j'avais parlé de, de l'investiture démocrate, c'est à peu près au mois de juin, donc euh, ça a bougé depuis ce temps-là. Euh, il y a quand même une course à trois en ce moment parce que euh, Joe Biden est moins le meneur qu'il ne l'était. Euh, il mène toujours au niveau national dans les sondages, mais Elizabeth Warren le talonne de très près parce qu'elle mène dans les deux premiers états à voter, soit l'Iowa et le New Hampshire. Donc, il y a une course à trois, en fait, en ce moment, entre Joe Biden, Elizabeth Warren et euh, Bernie Sanders ouais. qui euh, gardent un certain nombre d'appuis. Et pendant ce temps-là, il y a des, d'autres campagnes qui commencent à s'essouffler, bien, même si on dit qu'il reste encore énormément ouais. de candidats. Par exemple, euh, Beto O'Rourke, qui a annoncé qu'il, euh, qu'il terminait sa campagne la semaine dernière. Il y a aussi Cory Booker et Julian Castro qui ont envoyé des messages à leurs supporters pour dire écoutez vous devez faire un don avant le 31 octobre sinon euh, la suite de notre campagne est, en, est à risque ah, c'est comme la balado, nous c'est le 24 novembre
0: <rire> vous devez donner à la balado via la ruche avant le 24 novembre sinon Donald Trump reste à la présidence
5: <rire> et donc euh, il y a aussi euh, de, des candidats qui ont commencé à, à congédier euh, des gens donc à ouais. diminuer leurs effectifs donc, faute de aussi. financement ouais, évidemment ouais. ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous arrive non! <rire> donc non! Euh, on veut garder nos effectifs <rire> Euh, mais donc, il euh, y a des courses qui commencent à s'essouffler, et, mais il y a quand même des gens qui réussissent à, à se dégager du lot pendant ce temps-là. Elizabeth Warren, comme on le dit, ouais. est sur une, euh, dans une montée euh, fulgurante. Pete Buttigieg commence à, à devenir le candidat alternatif à Joe Biden. Donc, les gens qui ont des doutes... Fénix, c'est bien. est-ce
0: que c'est, c'est la politique américaine? C'est quelque chose qui vous euh, passionne?
1: Oui, comme, comme oui, bien oui. sûr. Euh, mais, mais, <rire> mais on enregistre au moment où tout le monde va sentir le souffle. C'est
5: c'est certain que ça vient Bloomberg. brouiller les cartes. Ça vient brouiller les cartes, un peu comme Tom Steyer l'a fait, un autre euh, milliardaire. En fait, c'est, que que c'est ces gens-là ça. ont les moyens Exactement. de rester dans la course pendant très longtemps parce qu'ils peuvent s'autofinancer c'est Et Michael Bloomberg, ce n'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs qu'il va se présenter exact. pour les démocrates. D'ailleurs, avant qu'il y ait 25 candidats qui se présentent, euh, il était parmi les pressentis. Il avait dit non à l'époque parce qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup trop de gens. Mais là, peut-être qu'il y a des gens qui cherchent une alternative, ne croient pas en... Personne réellement dans ceux qui se présentent en ce moment. Donc, Michael Bloomberg... Ben, il pourrait profiter d'une même, division.
1: Là. Il, pourrait, il, pourrait il pourrait profiter
5: d'une division. Profite du fait qu'il a aussi une expérience politique. C'est quand même un ancien maire de New York. Ouais. Il a une expérience d'affaires. Par contre, d'un point de vue stratégique au niveau euh, géographique, c'est quelqu'un qui vient de New York. Donc, ça ne va pas chercher des appuis euh, à, dans les à états du, de Grand Centre. Ouais, exactement, c'est ça. dans ouais. les États du Midwest. New York, c'est des, un État qui n'est pas très contesté pour les démocrates. Donc Est-ce à qu'il ce est hétérosexuel également? Oui, oh donc boy, ça, 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 ça l'aide ça pas. Mais ça, ça lui nuit. Ben oui. euh, mais euh, <rire> c'est, c'est un, un, un autre vieil homme blanc et ah, Donc euh, au niveau de la diversité, ça n'ajoute pas grand-chose. Mais, euh, candid- mais c'est une candidature <rire> qu'on va suivre s'il décide de faire le pas, parce que évidemment, ça pourrait venir brouiller les cartes euh, et brouiller les prochains wow. débats. Merci beaucoup.
0: On va vous retrouver bientôt parce que ça va bouger encore. Euh, oui. Dans un, peut-être trois semaines, un mois, je pense, euh, on sera en mesure de venir nous, euh, nous, nous, nous raconter encore une fois on ce qui se passe. Le Ouais, <rire> voilà. Ben merci beaucoup, je l'ai Donc, euh, ben, je rejoins... Euh, écoutez, j'ai lancé un appel sur Facebook euh, il y a quelques jours pour avoir quelqu'un au Chili. Euh, oui, la balado veut se promener au Québec, mais je pense que euh, on peut se donner cette mission d'aller ailleurs. Et là, il se passe des choses extrêmement graves au Chili, et j'ai l'impression que la presse, euh, je ne sais pas si c'est... Euh, je pense pas que c'est de la paresse, je pense que c'est souvent un manque de moyens et peut-être un manque d'intérêt parfois de la population, mais on n'a pas tant entendu parler de ce qui se passe au Chili. Et là, j'ai lancé un appel sur les médias sociaux, et il y a euh, un, un monsieur extraordinaire, je pense, Bertrand Hirachet. Bonjour. Bonjour. Un euh,
2: v- plaisir de un, un plaisir d'être en avec vous.
0: Oui, vous êtes installé au Chili, vous êtes français d'origine, installé au Chili depuis 15 ans. Voilà. Euh, vous vous occupez d'une. Euh, vous vous occupez d'un, d'un, d'un label, d'un étiquette de disque
2: D'un label, et puis surtout d'un. qui s'appelle la copie Infeliz de l'Eden, et puis surtout d'un groupe qui a joué au mois d'août au Canada, qui s'appelle la Julia Smith.
0: Qui a joué euh, au FME à Rouen-Laurent. On au était Femme,
2: là. Au F fameux à rouen c'est ouais. du rock psychédélique et c'est ah. du sud du film
0: <rire> incroyable ouais. ok et là ben je trouve ça intéressant parce que vous êtes un citoyen euh, vous vivez là-bas depuis 15 ans et j'avais envie qu'on en, qu'on, d'avoir quelqu'un sur place qui nous parle de, de ce qui se passe exactement il y a de grandes manifestations en fait il en fait c'est un mélange de manifestations de violence qu'est ce qui se passe exactement de
2: mon point de vue c'est un mouvement, le, c'est un mouvement populaire qui est un mouvement pour la dignité ouais. c'est un mouvement qui est dans, très majoritairement pacifique qui, je pense, est absolument unique parce qu'il est complètement politique.
0: Donc, donc au, euh, aucunement relié à un parti politique là-bas?
2: Il n'y a aucun parti, aucune idéologie qui puisse s'approcher du mouvement.
0: OK. Parlez-nous du gouvernement, je pense, parce qu'on a l'impression que le Chili, bien évidemment, le, le, la Pré-Pinochet, a, a vu une démocratie s'installer et que le Chili coule des jours, euh, je dirais pas heureux, mais on, 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 on connaît peu de choses sur le gouvernement en place, entre
2: autres. Et si vous voulez, un des grands slogans de la, des manifestations, euh, c'est, c'est « ce n'est pas 30 pesos, c'est 30, c'est 30 ans ». Okay. Donc, ça, c'est, c'est, le, le mouvement est parti d'une hausse euh, du tarif des transports de 30 pesos, ce qui a fait euh, moins de 0,1 canadien.
0: Ça ressemble un peu, euh, si je peux faire un parallèle boiteux, mais avec les Gilets jaunes en France. C'est-à-dire que c'est un, c'est, c'est un, un, un événement qui semble anodin, mais qui ne fait que canaliser une frustration qui couvre depuis des années.
2: Mais je crois que oui, mais il y a une grande différence ici, Frédéric. C'est que c'est vraiment le côté apolitique de l'histoire. Les jaunes, il y avait quand même des relais avec l'extrême droite. Le Chili, c'est vraiment, euh, même si le président veut faire croire le contraire, c'est vraiment. Le, la population dans, son, dans sa globalité qui est fatiguée des abus qui sont multiples. On aurait, pu, on aurait besoin de plusieurs podcasts pour en faire la liste.
0: <rire> mais, non, mais allez-y, justement. Il y a, il y a, il y a, parce qu'on assiste à une répression euh, violente. Comme je,
2: disais, comme je vous disais, il y a 30 ans de revendications. Une des grandes revendications, c'est la revendication sur les retraites. Il y a le, frère de, le grand frère de Sébastien Pinira, <rire> M. José Pinira, qui est un Chicago Boys, qui était ministre de M. Pinochet. Enfin, de Pinochet. Quand vous dites, euh... quand,
0: excusez-moi, quand vous dites Chicago Boys, c'est-à-dire c'est un Partisans du libertarisme, si, moins d'État. Exactement. Non, si ouais. vous
2: voulez, ouais. euh, dans les années 80, euh, le général Pinochet a fait appel à un groupe de techniciens qui, qui ont tous été formés à l'école de Friedman ouais. à Chicago non, ouais. et, qui, et qui ont implanté des mesures ultra libérales. Et euh, sur le, sur, euh, qui ont utilisé un peu le, le Chili comme un laboratoire pour, ouais. euh, pour essayer des, des mesures qui ont un peu imp- implantées partout sur la planète. Les grands décrets qu'a signé le, le général avant de quitter le pouvoir, ça a été la privatisation de l'éducation, la privatisation de la santé et la privatisation des retraites. Ouais. La privatisation des retraites, aujourd'hui, il faut savoir que la pension basique, c'est moins de 200 dollars canadiens que le troisième âge, c'est la classe d'âge avec le plus, haut de, de, la plus haut, le plus haut taux de suicide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands-pères, les grands-mères se suicident parce qu'ils ne veulent pas être une charge pour leur famille Ah ouais Donc après, on a bien sûr les, les revendications au niveau de la santé la, le système de santé public est dans un état pitoyable et euh, le, les gouvernements euh, le, en particulier le ministre de la santé qui est en place, qui est propriétaire de cliniques privées, qui a été destitué de l'ordre des médecins parce que euh, pour des cas de corruption et de malversation. Euh, ce monsieur, si vous voulez, a, a inscrit une politique qui, qui, qui consiste à ne pas construire d'hôpitaux, mais sinon à reporter toutes les urgences du système public sur le système privé. Donc, ah, c'est ouais. les cliniques privées qui gagnent de l'argent. Ah, ouais. Après, on passe à l'éducation. On a eu la révolution des pingouins. Les pingouins, c'est parce que les, les lycéens, les collégiens, ils ont des uniformes ici blancs et noirs. Oui, des en 2006. Petits pingouins. Ouais. On a eu une grande, grand, grand mouvement social où, où les jeunes sont descendus dans la rue. Euh, ils n'ont pas vraiment réussi à avoir de, de succès avec leurs revendications. Donc, il y a eu une autre, un autre très grand mouvement étudiant en 2011 qui oui. a repris... Une... Qui qui en général c'est, ont été ces collégiens qui étaient devenus qui étaient devenus étudiants en fac qui ont pris des facs euh,
0: excusez-moi excusez-moi je fais une pause c'est quand même incroyable parce que ces deux dates 2006-2011 ça équivaut à peu près aux dates ici des grandes grèves étudiantes 2006 et 2012 alors vraiment
2: après il y a il y a occupé Wall Street et ouais. oh oui,
0: c'est là dans là voilà
2: euh, après il y a un grand problème c'est la constitution qu'a laissé le général Pinochet avant de avant de laisser le pouvoir qui est une constitution complètement fermée qui assure euh, un duopartisme ouais. euh, et qui et qui ferme toutes, justement toutes les évolutions socioculturelles culturelles que qu'on, qu'on est en tout cas aujourd'hui demandé c'est la, le, le, le débat sur la constitution a été ouvert justement lors des manifestations étudiantes de 2011 c'est les étudiants qui ont mis ça sur la table qui depuis exigent, donc depuis 2011 on exige une nouvelle constitution euh, après, faut savoir que le président Pinera, ben, il, il avait une, ré- il a une réputation d'homme d'affaires, euh, sans foi ni loi. Il a fait sa fortune en, pré- en bénéficiant des privatisations de Pinochet dans les années 80, ouais. en faisant. En faisant en il a comment il, il a braqué une banque pour le dire comme ça, c'est à dire qu'il a il a il a il a il a acheté une banque, il a fait déposer le bilan, il a transféré des actifs, il ah a ouais. fait ses premières fortunes comme ça. Après, il a, il, il, a il, il a il a il est devenu encore plus riche parce qu'il y a un, un homme d'affaires très puissant au Chili qui lui a demandé d'aller étudier sur le marché américain les cartes de crédit il est revenu. Il a dit à son ami que c'était pas viable, que ça n'allait pas marcher au, au, au Chili. Le lendemain, il a créé sa société Bancard pour faire les, les, les cartes de crédit. Il s'est fait plein d'amis là-dessus. Euh, et, et après, il est devenu un des hommes les plus riches du pays en faisant le propriétaire de la compagnie d'aviation. Alors là, c'est et entouré, c'est un peu...
0: et, et entouré aussi. Euh, vous, vous m'appreniez ça, entouré de membres de sa famille.
2: Mais dans, le, dans le gouvernement, il y avait six, six des ministres qui étaient cousins, d'une certaine façon. Son ministre de l'Intérieur, donc, qui exerce les fonctions de premier ministre au Chili, était, était cou- son cousin germain, la ministre de la Culture et sa cousine germaine. Euh, et après, il y a le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Économie, je crois, qui était de, de sa famille aussi. Bon, et...
0: Et là, il euh, faut parler aussi des médias, de l'écosystème médiatique au Chili. Alors, euh...
2: mais là, il y a un grand problème ah <rire> au niveau de l'écosystème médiatique. Là, au niveau de la concentration de, des médias, le Chili, on, on est numéro 2 derrière Cuba, en Amérique du Sud. Pour la concentration. C'est-à-dire, c'est-à-dire que toute la, presse, toute la presse appartient à deux groupes qui appartiennent à deux familles, qui sont dans, dans deux, deux, groupes, deux, deux, deux des personnes les plus riches du pays. Il y a six chaînes de télévision publiques. Tous les directeurs de l'information et les, les directeurs de, exécutifs du canal ont été convoqués par le ministère de l'Intérieur quand il est le début de l'état d'urgence.
0: Ouais, pour recevoir des lignes directrices, j'imagine.
2: Et on assiste. Donc, on a assisté à plusieurs euh, démissions, à plusieurs évictions de directeurs de presse, directeurs de directeurs d'information, de journalistes, parce qu'ils faisaient, des, des, parce qu'ils posaient des questions trop incisives ah ouais. oh, oh, au directeur de la police, au niveau des droits de l'homme et de, leur, du, de ce qui se passé au niveau des droits de l'homme, on a un phénomène très, très bizarre, c'est-à-dire que les médias ne montrent absolument aucune image de ce qui se passe dans la rue, c'est-à-dire euh, les voitures de police qui écrasent des manifestants qui ne s'arrêtent pas des policiers qui tirent dans les domiciles, qui, qui, exer- qui font des arrestations illégales au milieu de la nuit. Ça, la, la, la presse et les médias normands ne le montrent pas ou finissent par les montrer quand il y a une pression des réseaux sociaux. C'est-à-dire quand les images sont, sont irréfutables et elles circulent en masse sur les réseaux sociaux, sont relayées par certains début- députés. Ouais. Les médias sont dans l'obligation de les montrer et les montrent avec 24-48 heures de décalage. Ok. Euh, on a constaté aussi que les m- grands médias internationaux, donc comme vous disiez, c'est passé par manque d'intérêt, je pense aussi beaucoup manque de moyens, parce ouais. que c'est fini l- l- l'époque des, des correspondants étrangers. Ouais, tout ouais. Ça. Donc c- en général, on constate que le monde, elle pays, tous ces j- grands journaux, tous ces grands piliers de l'information euh, démocratique, ont tendance à retransmettre directement des dépêches AFP qui sont des dépêches euh, ou de, du ministère de la Défense, enfin du ministère de l'Intérieur ou directement du palais présidentiel. Ah ouais. Un des exemples, c'est la publication par, le pays, par El País et par Le Monde du nombre de, 960, de 900 et quelques blessés chez, parmi les forces de police quand un média chilien qui s'appelle Cyber Chili, qui est un, un des seuls médias indépendants, une association de journalistes, a prouvé qu'il n'y avait seulement 160 blessés dans les forces de police. Donc, qu'est-ce qui se passe la, 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 Les services de presse présidentielle ils essayent d'équilibrer le, oui. le nombre de, de, de manifestants blessés avec le nombre de policiers. Mais c'est des gros mensonges et la, la presse très sérieuse relaye ça absolument d'une façon aveugle.
0: Mais vous, qu'est-ce que vous voyez Vous êtes, vous êtes là-bas, vous avez, je ne sais pas si vous avez manifesté vous-même. Mais
2: Moi, c'est très, très important de parler avec vous ce soir. Parce qu'on a, on a un contrat entre les gens du milieu de la culture. On essaie d'avoir le plus possible de, 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 de fenêtres sur, euh, sur, sur l'international ouais. pour informer pour, euh, ce qui se passe, et en particulier des, graves, graves, des très graves violations au niveau des droits de l'homme. Premièrement, le Chili, c'était un pays où il y avait un pacte social qui n'était plus jamais, vu les graves violations de, des droits de l'homme qui a eu pendant la dictature de Pinochet. Euh, la, grande thème, la, la grande crainte de la population, c'était de voir un jour revenir les militaires au Chili. Moi, ça fait 15 ans que j'habite au Chili. Tout ouais. le monde dit un jour ils reviendront, un jour ils reviendront. Ce qui paraissait complètement impossible parce que je vous rappelle qu'il y a à peu près un mois, le président qualifiait le Chili de, d'oasis, euh, d'un oasis au milieu d'une Amérique du Sud en convulsion. Ouais. Euh, c'était le, 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 l'élève, le bon élève de.
0: de Mais c'est la l'image France qu'on en avait. Mondiale, du FMI. C'est, de, de, c'est
2: de l'image qu'on ça, en avait. Et puis, excusez-moi de vous dire ça, je ne lar- veux pas être alarmiste, mais du jour au lendemain, on est à Kaboul. Euh, on, à ce a point on a une répression qui est digne de la Syrie ou de l'Afghanistan. C'est-à-dire que, je vais vous donner quelques chiffres, je suis désolé, ah là, le, 6, no- le 6 novembre, voir. hier, l'Institut National des Droits de l'Homme a constaté 5000 détentions, plus de 5000 détentions, dont 549 d'enfants et d'adolescents. Il y a plus de 1778 blessés, dont 41 par balle, 519 par chevrotine, 378 par projectile d'armes à non identifié et 35 balles de carotchou. Il y a 170 pertes de total d'un œil en 20 jours. Il y en a eu 300 palestines en 30 ans on est en Incroyable. train de se faire tirer dessus comme ouais. des lapins ouais. euh, l'institut des droits de l'homme a présenté 219 plaintes en pénal on parle de 20 jours de manifestation il y a 5 homicides par des agents de l'état, il y a 23 morts officielles reconnues Incroyable. il y a 19 violations sexuelles il y a des dizaines de témoignages que les adolescentes les petites lycéennes quand elles arrivent au commissariat elles sont obligées de se, de, de, d'être foutre à poil devant les, devant les inspecteurs ça les fait beaucoup rire ouais. On a des histoires qui ont été ver... il y a des plaintes pour des tortures dans des stations de métro, il y a des gens qui ont été crucifiés dans des commissariats, qui ont été torturés, crucifiés dans les commissariats, il y a des simulations d'exécution, il y a des victimes qui ont été jetées, des fourgons de police lancés à pleine vitesse, des jeunes filles qui se font tirer dans, chaque... dans chacune de leurs jambes et qui sont, traî... qui sont traînées par la police et qui réapparaissent deux jours après en robe de chambre. Il y a des dizaines de témoignages de désapparition, des affiches de désapparition, des, des témoignages d'étrangers qui ne figurent pas sur les listes officielles parce qu'ils sont étrangers sans papiers, des tortures sur les sans-abri, etc. etc. Donc, je vous rappelle que c'est un pays qui était censé ne plus jamais connaître ça et en trois semaines, de la part des forces militaires qui ont été dans la rue pendant dix jours à cause de l'état d'urgence et du des couvre-feu et maintenant à cause de la police... Nous sommes. euh, Moi, j'ai assisté à des manifestations où, pour aller d'un point A ou un point B, pacifiquement, moi, j'ai 40 ans, je suis un agent culturel, monsieur, je ne lance pas des pierres, je ne saccage pas les pharmacies. Pour aller d'un point A ou un point B, il faut passer une ligne de feu. C'est pour ça que je vous fais le parallèle avec la Syrie. C'est-à-dire qu'il y a des agents de police qui tirent à à, à vue sur. même sur les inspecteurs des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a eu une manifestation la semaine dernière, je suis passé à 4h30, il y avait 5 ou 6 blessés, 2 heures après ils ont, ils ont tiré sur un inspecteur des droits de l'homme parce qu'on avait Marc qui comptabilise qu'il devait être une centaine de blessés. On parle de points de secours qui attendent 80 blessés par balle en 3 heures. Ouais.
0: Écoutez, Bertrand et Rachet, euh, j'ai... évidemment, on se sent impuissant, mais en même temps... C'est très marrant, Non, mais je suis content, je voulais vous entendre, je voulais qu'on puisse parler de ça. Oui.
2: La très mauvaise nouvelle du jour, donc, c'est que face à, à, à ces manifestations populaires, le président aujourd'hui a décrété un agenda sécuritaire, c'est-à-dire 10 points où, de renf... où il va renforcer la police, la surveillance, les, les, les caméras, etc., etc., ce qui nous nommé dans une situation où, après quelqu'un qui a sorti l'armée, où, où tout le monde se sent complètement menacés ouais. par les forces de l'ordre qui en plus un agenda sécuritaire ça nous fait craindre une dictature on est ouais. en train de penser à les systèmes qui sont maintenus manu- à, 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 malgré des, des grandes manifestations populaires ça a été la Syrie ça a été l'Égypte, c'est le Venezuela euh, tout le monde a très peur d'une grosse crise économique tout le monde euh, tout le monde a peur la situation aujourd'hui, c'est la peur.
0: Bon, ben si vous voulez, euh, j'aimerais qu'on se reparle euh, dans peut-être quelques jours, quelques semaines.
2: Juste pour finir sur une note un peu, un peu positive, on, on assiste quand même à une explosion artistique euh, qui accompagne ce mouvement. Euh, les, aff- les rues sont remplies d'affiches. Il y a des sérigraphistes qui font qui font des copies de, d'affiches au milieu de la, des, pro- des, des manifestations ouais. sous les gaz lacrymogènes. Il y a les murs qui sont, par- qui sont peints du, du sol jusqu'au toit. Il y a quelque chose de très très beau au niveau de, Comme je vous disais, c'est la politique. Il y a ouais. vraiment une convergence des luttes. Tout le monde est dans la rue. Et tout le monde se bat pour un monde meilleur et pour pour, pour un pour plus de dignité, pour plus de, de justice. Donc je pense que c'est c'est quelque chose qui peut sensibiliser tout le monde parce que
0: tout à fait. Ben, ben, Bertrand et Rachel, merci beaucoup. On va se reparler et j'espère que quand on va se reparler, les choses se seront déroulées d'une autre façon.
2: On est à votre disposition. Merci beaucoup. puis Tout le monde pour la dignité. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Bon, alors, Félix Séguin, euh, j'ai envie qu'on parle de votre livre. Euh, PLQ Inc., grande enquête journalistique à partir euh, des documents policiers 20,
1: des 20... Euh, des 15 à 20 dernières bon, années, voilà.
0: oui. Travail titanesque. Euh, et la préface, commence, euh, la préface commence comme suit, la première phrase. En pleine crise des médias au Québec, PLQ Inc. arrive à point. En quoi ça arrive à point?
1: Ben, c'est parce qu'on est capable de montrer que... Euh, on est capable de démontrer que le journalisme d'enquête a encore sa place et que euh, Québécois est capable de l'incarner oui. aussi. aussi. parce que,
0: parce que il a, il a, ça coûte cher, faire oui, de l'enquête journalistique. Ça euh, coûte très cher. Radio-Canada le, le fait avec Enquête, entre autres. Exact. Avec Québécois, le bureau d'enquête, entre autres, vous êtes peut-être les deux plus actifs
1: et, euh, oublie, n'oublie jamais une chose que c'est assez neuf le bureau d'enquête là. Oui, c'est, on, est, ça, c'est vrai. on est, et, et d'ailleurs, il faut bien, faut bien, rendre à César ce qui lui appartient. Oui. Euh, le bureau d'enquête de Québecor a été créé entre autres en réponse euh, aux excellents reportages oui. de nos compétiteurs. À un moment donné, on a vu aussi, euh, euh, on, on en dit du bien, on en dit du mal, mais euh, Pierre-Carl Pelado a eu cette, ce, ce réflexe. Euh, D'entrepreneurs, mais aussi de patrons de médias en disant on ne peut pas être, on ne peut pas laisser seuls les autres occuper ce terrain-là de l'enquête. Alors, oui, on est en pleine crise des médias, c'est vrai, et 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 oui, ça coûte cher, et ben, on dépose un un ouvrage aussi qui coûte cher à faire, et euh, et pour le plus grand bien, pour le plus grand droit, moi, je pense, du public à l'information.
0: Tout à fait. Euh, On va écouter un extrait euh, immédiatement, puis je veux vous entendre après parce que c'est. Un peu ce qui se trouve en filigrane de ce livre.
3: Moi, j'ai passé la commande à mes gestionnaires d'enquête. J'aurais demandé de faire un examen minutieux de nos dossiers euh, qui étaient en cours d'enquête présentement pour me permettre, moi, comme commissaire, d'orienter et en même temps de prendre des décisions. Puis quand viendra le temps de prendre des décisions dans les dossiers, à savoir est-ce qu'on continue ou pas une enquête ou est-ce qu'on laisse planer qu'il y a une enquête ou pas sur un... Euh, peu importe le nom du projet, mais je prendrai cette décision-là puis je l'assumerai. Puis à un moment donné... Il... Il va falloir tourner la page sur certaines choses. Euh, l'examen se fait. En temps et lieu, il y aura des, euh, des décisions qui seront prises et vous en serez informés à ce moment-là. C'est l'engagement que je fais. Vous savez, c- ça fait partie des différents irritants qu'on a. Puis à un moment donné, les, le, le cynisme de la population ou la confiance qu'on veut rétablir, ça passe par des prises de décision puis des prises
1: de décision assumées.
0: Bon, alors là, on vient d'entendre...
1: Frédéric Gaudreau de l'UPAC. Voilà. Le boss.
0: Et dans le livre, euh, on est aux premières loges... Ben oui, on va parler. c'est beaucoup le financement du Parti libéral, évidemment, le titre de la porte, mais on est beaucoup aux premières loges des cafouillages à l'UPAC, les enquêtes qui n'aboutissent pas, du manque d'enquêteurs d'expérience, du manque de procureurs de la Couronne pour exécuter des mandats. Puis quand on finit de lire le livre, on a, on a cette mauvaise impression qu'on a, que le politique fait un peu tout de façon subtile pour que les, les enquêtes euh, n'aboutissent pas.
1: Ben, en, fait, euh, en fait, c'est probablement euh, une des questions les plus... Euh, que, à laquelle je préfère le plus répondre. Parce que ce livre-là, malgré sa couverture, si on peut le décrire, c'est la photo de Jean Charest qui n'est pas... euh...
0: Qui a a l'air... Il a pas l'air en confiance. Il a l'air, l'air, l'air Il
3: y a l'air d'un 10$ piastres qui sourit pas.
1: Donc, avec la texture, effectivement, d'un billet de oui. banque. T'... Mais c'est l'image d'un, d'un ex-premier ministre traqué oui. Oui. qu'on a voulu rendre. Donc, le livre n'est pas sur Jean Charret. Non. Le livre est sur. Puis, ça, para... <rire> <rire> ça paraît que tu l'as bien lu en posant oui. cette question-là. Oui. C'est que c'est sur un. un... Ce continuum-là, là, d'enquêtes policières qui ont qui se sont, comme le titre le dit, finalement arrêtées aux portes du parti. Et tu relèves que ni le système judiciaire, ni la police semblent avoir su avoir du succès quand elle a oui. quand elle mis les pieds là. Puis on ne
0: sait pas exactement pourquoi, mais on le devine un peu. Mais c'est mais fatigant on, on, on ça, C'est ça, mais c'est fatigant
1: <rire> mais oui. ça, c'est, c'est, cette, cette zone-là ouais, euh, qui est très grise. Puis ce nom, En fait, ce qui est plus, c'est plus acharant dans ça, c'est le non-dit, ouais. parce que euh, on, a, on a joué l'extrait du patron de l'UPAC, Frédéric Gaudreau, qui ouais. se dit, là, à un moment donné, il va falloir dire, en fait, comme dans plein d'enquêtes policières, parce que moi, je suis issu beaucoup, beaucoup, des, des je couvre beaucoup le crime organisé, oui. je couvre beaucoup ces trucs-là, à un moment donné, dans une enquête policière, c'est blanc ou c'est noir, ouais. parce que gris, ça ne passe pas le test. Non, c'est ça. Tu peux pas arriver avec quelque chose de gris devant le DPCP de, en disant, va, ben là, euh, On pense ouais, on que pense ça pourrait que ça. être ça. Parce que ça tient pas. <rire> ouais. Tu sais, la, la, ça tient pas. La, la règle de preuve pourra mais, pas bon.
0: Mais dans le livre, on s'aperçoit souvent que c'était pas mal noir. Si on peut dire ça, c'est-à-dire que les preuves semblaient béton et pourtant, ça, ça, ça les résultats sont minces. Vous le dites quand même à la fin qu'il y a, bon, il y a des sommes qui ont été récupérées. Parce que bon, il faut expliquer. Par chapitre, on couvre à peu près tout ce qui s'est fait en commission, commission Bastarache entre autres, évidemment la commission Charbonneau y pense. Vous revenez sur tous les grands personnages qui ont animé ces commissions là, euh, et et c'est à partir des documents de la police. Donc vous avez épluché tout ce que ce qui était disponible d'avoir.
1: Ben, (rire) (rire) bon naïf. Oui, oui, non. Ben... (rire) Ok. Bon, alors euh, la mine est devant moi et je marche lentement (rire) vers elle. Je contourne. Oui, on a épluché tout ce qui était public, mais on a épluché tout ce qu'on possédait aussi. Je pense que c'est pas un secret ouais. qu'à partir du printemps 2017, lorsque euh, à TVA puis au journal de Montréal, on a commencé à, à sortir des nouvelles ouais. sur m'achuré oui. justement. C'était cl... Il était rappelez-nous, clair. R- r- Rappelez-vous bon,
0: qu'elle était cette, en- cette grande enquête.
1: M'achuré et l'enquête sur le financement du Parti libéral ouais. du Québec, et elle visait précisément. Jean Charest mmh. et Marc, Marc euh, sais à telle enseigne que, euh, moi, j'ai vu des documents policiers où il y avait une, ce qu'on appelle une photo d'écrou, là, où il y avait comme un genre de mugshot qui mmh. n'en était pas un de Jean Charest avec date, âge, occupation, euh, premier ministre euh, ouais. du Québec, bla. bla, 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 bla. Ouais. C'est pas rien dans notre histoire, il faut remonter à assez loin pour en, pour, pour y voir quelque chose de semblable. Alors, m'assurer, c'était ça. Ça s'intéresse à Marc Bibot, Jean Charest, le financement du Parti oui, politique avec plein ça. de gens satellitaires à ça. Oui. Alors, justement, revenons au document. Ce livre-là se, se base sur des témoignages qui ont déjà été publiés, mais se base sur des témoignages qui ne l'ont jamais oui, été c'est ça, aussi. c'est ça. C'est ça. Et c'est là la et c'est là l'apport, si tu veux, au débat de de de, de ce bouquin là. Ouais, ouais. euh,
0: bon, vous parlez de Jean Charest. C'est un peu au début, on revient avec cette fameuse rumeur qui circule depuis longtemps du pont d'or qui aurait reçu Jean Charest quand il était au Parti conservateur. Il faut quand même remettre ça en contexte. Ça a l'air de faire très longtemps. C'était euh, un contexte post-référendaire où les forces libérales étaient post-était. C'est le PQ qui régnait. Politiquement, c'est Lucien Bouchard qui... Bon, le, on avait perdu le référendum, mais euh, la menace souverainiste est encore là. Et là, les forces libérales cherchent un successeur après Daniel Johnson. Il devient
1: la bouée de sauvetage, le Jean Charest, de Exactement. l'establishment, si tu veux, euh, le qui était au pa- québécois. Qui était au Parti
0: conservateur. Exact. Le Parti conservateur s'était effondré, était passé de 200 quelques députés, je pense, à deux. Exact. Il y avait Jean Charest puis un autre. Bon. Et, euh, et là, on... La rumeur, à l'époque je me rappelle, veut qu'on ait offert un pont d'or à Jean Charest, c'est-à-dire payer sa maison de Westmount, lui offrir un salaire de 75 000 ce qui n'était pas illégal, les partis faisaient ça régulièrement, sauf qu'on apprend via Robert Plouffe, entre autres en 2018, que ça a continué au-delà du début de l'arrivée de Jean Charest, en tout cas son salaire, il a continué à être payé, en tout cas c'est... on n'a pas de preuves. Est-ce qu'on a des preuves?
1: En fait, il y a des témoignages que Ronald Poupard, l'ancien chef de cabinet de Jean Charest, affirme aux enquêteurs de l'UPAC que Jean Charest, dans cette entente-là que l'on appelle le euh, Pont-d'Or, s'est vu proposer de se faire payer son hypothèque de sa maison à Westmount. Donc, il s'agit d'un avantage hein? et qui, à l'époque, selon les documents qu'on a consulté n'était pas déclaré. Finalement, oui, ça. Il, s'est, il, s'est, il s'est produit quelque chose, puis euh, tu référais à Robert Plouf et tout ça, où, où le PLQ a finalement affirmé, a pas affirmé, nié, oui, a pas nié que, bon il avait un salaire de, de, de temps, ouais. qui est un incitatif qui, effectivement, si, tant qu'il est déclaré, il n'est pas il illégal, pas du c'est tout. Ça. C'est ça. Alors, euh, euh, où on était là-dedans, ben euh, oui, c'est ça. Donc, la théorie du pondard...
0: Il y a 5 millions qui s'ajoutent. Il y, y a des rumeurs qui disent que des hommes d'affaires se seraient cotisés pour mettre 5 millions dans un compte de banque à l'extérieur du Québec pour attirer Jean Charest.
1: Oui, ben, c'est, oui effectivement, ces témoignages-là sont offerts à l'UPAC. Il y a des gens qui, sauf que dans, euh, pour ceux-ci, il manque un, un, un Il manque des éléments de corroboration pour certains. Puis nous, comme journalistes aussi, euh, <coughs> je réfère à Jean Charest qui euh, parlait de ce livre-là comme étant... Euh, un ouvrage qui colportait des ragots. Ouais. Ce pas des ragots, je veux dire, on prend, c'est une enquête policière. Ouais. Alors, je veux dire, on ne colporte pas des ragots, on, se, on, on rapporte ce qui a été dit dans une enquête policière. Et lorsqu'on, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on appelle ensuite les gens qui ont témoigné à l'UPAC, ouais. dont Ronald Poupard. Ouais. Il dit, ouais. C'est oui, il y a ça. Il dit, c'est, c'est, c'est. ça me fait passer une anecdote, moi, que je trouve, j'ai toujours trouvé savoureuse. Puis, je fais un aparté, là, je pense, comme, je m'en vais vraiment. On s'en fout, dans le balado. Euh, on a Juliette. le droit, on peut.
0: C'est, un... <rire> vraiment, vraiment c'est, c'est un. terrain de
1: jeu, la balado. Pour aller à Québec. Euh, et, euh, et, et, à un moment donné, a, on, on fait. Euh, on, on fait un reportage sur le, le maire de, le, de Terrebonne et aussi de sa garde rapprochée qui aurait reçu, son sont en procès présentement, là, des sommes pour, euh, pour favoriser certaines décisions politiques de zonage. Ouais. Et, et on appelle le directeur général et moi, je lui pose la question, euh, avez-vous déjà reçu des, euh, des voyages euh, gratuitement? Avez-vous déjà reçu des voyages? Êtes-vous allé en voyage avec des entrepreneurs sous contrat avec la ville? Ah oh, non, non, non. Là, je lui demande, est-ce que vous ne seriez pas allé... Euh, dans une pourvoirie, dans un voyage de pêche. Ah ouais, mais là, la pêche.
0: C'est pas vraiment un voyage. C'est pas un
1: voyage. tu sais. » Puis là, je dis, ouais mais... ouais, mais tu sais, la pêche. Donc, on était pris avec un peu de ce genre ouais. de truc-là quand on repassait ouais, ouais. pour avoir euh, pour, pour, pour corroborer, parce que dans le fond, on se retrouvait à corroborer des témoignages qui ont été livrés à la police. Alors, on appelait l'exemple Ronald Poupard, qui disait que Jean Charest a fait payer son hypothèque, etc. etc. Ouais. Et puis là, il disait, ouais, c'est pas tout à fait ça que j'ai dit. En tout cas, nous, nous, c'est ce qu'on a vu, ouais. c'est ce qu'on a lu dans, les, dans, les dans ben un oui. document qui est une, une entrevue avec la police. Ouais. Donc, c'est, c'est... Euh,
0: ce, qu'on, ce qu'on se rend compte, Puis on le savait déjà, je trouve que là, moi, euh, moi, j'avais suivi la commission Charbonneau, évidemment, mais là, c'est qu'on replonge dans tout ça, Puis on, on se rend compte, entre autres, que l'arrivée de Marc Bibot au PLQ transforme ce parti qui était un parti, ne l'oublions pas, le parti de la Révolution tranquille, un parti centenaire, un parti de militants, de débats, d'idées. Et l'arrivée de Marc Bibot, entre autres, Violette Répagné aussi, mais elle était déjà là avant, mais c'est Marc Bibot qui imprime cette espèce de, de tournant où le PLQ devient une machine à ramasser du cash pour se mettre au pouvoir.
1: En fait, Marc Vibo, selon ce qu'on consulte, en fait une machine à son image, euh, oui. parce qu'il c'est un homme d'affaires milliardaire. Oui.
0: Milliardaire?
1: Ben, en tout cas, en actif, certainement. Okay. Avec des centres commerciaux, avec différentes entreprises, oui. avec beaucoup d'immobilier. Oui. Alors, c'est un homme d'affaires milliardaire, et je me rappelle de... de, de moi, un reportage que j'avais beaucoup aimé faire, d'ailleurs, qui est, qui, est, qui est consigné là-dedans. Il y a une soirée à Beaconsfield où, euh, où euh, on reçoit la majorité du conseil des ministres chez Marc bibot. Et puis là, on a tout le menu là-dedans. Euh, tu sais, ce, ce, ce qui est demandé, serveuse en kimono. Ah oui, c'est euh, ça que,
0: oui, avec euh, le, la coupe de champagne, avec la framboise. Oui. Euh, tout, tout est très précis dans puis, le menu. Euh, et... puis,
1: euh, tout est très... Je ne sais pas si on y réfère encore dans le livre. On, on l'avait évoqué avant. Euh, on, voit dans, on voit dans ce que, ce que Marc Bibot prévoyait. Ça va prendre une... Il est écrit Fontaine de chocolat. C'est raturé. Oui, mais, tout, tout merci. Ouais, ouais, mais tout c'est dans le livre. Les... Ouais. Ouais, trop salissant. <rire> donc, donc, donc Marc Bibo qui a toujours été, selon ce qu'on a Fasciné par la politique, ouais. en arrive, selon ce qu'on recueille comme témoignage, mais que la police aussi, par procuration, si tu veux, ouais. à être dans le sein des saints, À rentrer même à, en, au caucus. Ben, à avoir supposer. le caucus chez lui. Oui, dire, ben, aussi, ben, ben, même invité aux mais, réunions mais, du caucus. Aussi, réunions aussi, du ben caucus oui. Et aussi, euh, selon certains témoignages, dont celui de, de M. Dick, euh, qui est un ingénieur de Montréal, se faire donner des cartes du bureau du premier ministre pour les mmh. distribuer, euh, même appeler certaines personnes, euh, toujours présumément, là, en lui disant, tu vas avoir un contrat, tel ouais. contrat, ouais. telle route. Alors, il est arrivé, il est arrivé dans... Ce même, c'est même pas l'antichambre. Non, non, tu c'est, pourras... C'est, c'est
0: la, la grande pièce, la ça, pièce c'est, des maîtres. C'est,
1: c'est, la, c'est la pièce <rire> des maîtres, un peu. <rire>
0: bon, on va écouter un extrait, puis après ça, je veux qu'on parle, parce qu'il y a un chapitre qui est... Euh, dédié à une personne qui est peut-être, selon en tout cas le, le titre de ce chapitre-là, une brebis sacrifiée de toute cette histoire-là. Moi, ma vie vient de s'effondrer ce matin et jamais
5: LUPAC ne m'a rencontrée. Jamais, jamais, jamais. Malgré les demandes que j'ai formulées. J'ai assumé des charges publiques, j'ai la responsabilité de mes décisions, j'ai la responsabilité de les expliquer. Je ne sais pas si vous, vous avez une idée de ce que ça peut représenter. Ma vie vient de se terminer à partir de maintenant. On est dans une société où il y a la présomption d'innocence. Je, je sais ce que c'est, j'étais de l'autre côté de la clôture, Et là je, co- là, je suis de l'autre côté de la clôture du côté des médias. On vit dans une société où je vais être condamné avant d'avoir été formellement accusé.
0: Alors, peut-être nous, nous expliquer le contexte de, cette, de cet extrait.
1: Oui, Nathalie Normandot est arrêtée jour de budget. Euh, c'est ouais, en 2006 alors que euh, Robert Lafrenière, le patron de l'UPAC à cette époque, euh, justement relu qu'un renouvellement de mandat. Oui. Et, et alors, les choses n'avancent pas. Et les choses la, avancent. La, la,
0: la population trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrêté, il n'y a pas beaucoup de choses, pas de gros, gros noms, en fait. Alors,
1: tu sais, je ne veux pas tout additionner ça, mais c'est ce qui se passe, ouais. le contexte quand même. Très tôt, 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 tôt le matin, les policiers de l'UPAC entrent chez elle. Elle est à Québec, elle est animatrice euh, dans une station de radio Boulevard. qui s'appelle Boulevard, oui. machin. Oui. Oui. Boulevard Puis, FM. Euh, oui, ouais, c'est ça, Boulevard FM. Et euh, donc, les policiers vont prendre des notes pour dire, vous êtes en état d'arrestation, elle peut appeler son avocat, tout ça, ça se passe assez bien. Et elle est amenée au Grand Quartier Général de la Sûreté du Québec dans la vieille capitale, oui. et l'enregistrement que vous venez d'entendre, c'est l'enregistrement de l'entretien qu'elle a avec les policiers à ce moment-là, qui dure deux heures.
0: Et là, dans, le, dans ce chapitre-là, on apprend qu'elle elle, elle a... Bon, il y, y a des versions qui ne qui, qui, euh, qui, qui sont pas concordantes, mais elle, elle prétend qu'elle avait offert sa participation à témoigner à l'UPAC, pas à la commission Altala à la commission Charbonneau, mais là, à l'UPAC, et que finalement, alors que d'autres présumés euh, accusés l'ont ont on, on, on été contactés par l'UPAC. Elle, elle l'a pas été. Fait qu'elle, elle se demande pourquoi, ouais. malgré sa bonne foi, elle, elle se fait arrêter.
1: Oui, mais ça, c'est une affaire un peu maudite. Parce que, euh, tu sais, quand, t'es, quand tu es la cible d'une enquête policière, souvent, si les policiers pensent qu'ils en ont assez pour t'accuser, puis tu les appelles en disant « Hey, te... ouais. viens, viens je, qu'on on va barré. parler. Ouais, » ouais. Ben je veux dire, s'ils, s'ils pensent qu'ils en ont ouais. assez puis qu'ils n'ont pas besoin de toi... Ouais. Ils vont là, vous quand même. Que c'est ça que c'est passé avec, avec Nathalie ben, Oui, mais peut-être pensait-il en avoir assez ouais. pour l'accuser. Peut-être n'en avait-il pas assez pour l'accuser. Ça, son procès étant... C'est, son, c'est son pas terminé. Procès là. Jachère, là, oui, ça, c'est pas terminé. Que,
0: là. C'est, c'est suspendu.
1: C'est, oui, c'est suspendu en raison du débat sur la confidentialité des sources journalistiques ouais. qui ouais. a été tranché en partie en Cour suprême euh, pour l'affaire avec Marie-Maud Denis. Ouais. Alors, donc, ce qu'on, mais, mais, mais ce qui est plus en tant qu'à moi, évocateur dans ça de l'état d'esprit de Mme normando c'est le non-dit. C'est qu'elle semble être en train de nous dire, justement, parce que tu l'as présenté peut-être comme une brebis sacrifiée, mais, mais pourquoi, ça me tombe, pourquoi aujourd'hui ouais. tout ça va me tomber ouais. dessus? Euh, la réalité, c'est qu'il y a des, des gens qui étaient euh, que, 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 que l'on a placés autour d'elle aussi. Bruno, Bruno Lorty. Enfin, et de son chef de cabinet. Et de son chef de cabinet pour qui les gens avaient beaucoup plus... pour qui la police avait peut-être beaucoup plus de soupçons que pour elle. Ouais. Donc, elle, elle... Alors, bon... Ouais, je dire, ça, a, mais était je dire, elle était, elle elle a, elle était Moi, pas courant. Je suis rien. Je suis personne pour dire que, non, non, non. qu'elle l'a fait ou l'a pas fait. Ouais. Je, je, je suis rien pour ça. Mais, mais ça nous montre que... Tu sais, Nathalie Normando, c'est la seule élue du Parti libéral du Québec qui a été arrêtée par Et c'est une femme. Par je, pense, je
0: pense pas que c'est un hasard. Parce que, rappelons-nous, Jean Charest souvent envoyait... Céline Beauchamp, pendant la, 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 la crise étudiante, il y, a, il y a souvent. On a l'impression que les femmes étaient sacrifiées un peu, Ils étaient des, des, des femmes boucliers, en fait, un peu.
5: Céline Beauchamp et Michel Courchamp, Michel dans le cas de oui. ouais.
1: Disons les choses comme elles le sont. Là. On est dans une période. Jean Charest arrive au Parti libéral du Québec, on est en 1998. Il prend le pouvoir, on est en 2003. Ouais. On est dans une période qui précède largement le MeToo, puis on tout est encore que... dans oui. la politique oui. aussi, à ce moment-là, oui. que...
0: Devenue d'un de, de autre siècle.
1: Ben, um, ouais, oui, mais... Mais, disons-le. Et, et Nathalie Normando tu sais, c'est une, c'est une femme qui est très élégante. Oui. C'est une femme qui, dans ses cocktails de financement, tout le monde veut, à... veut voir Nathalie. qu'on lit nos on ouais. veut voir oui, Nathalie, oui, puis oui, tout le monde oui. tout le monde la trouve mais tellement séduisante. Puis, tu sais, il y a quelque chose aussi dans ça qui est... Moi, je trouve qu'il est un peu... Si on se reporte à notre époque présente, qu'il est un peu confrontant. Parce ouais. que ces femmes-là étaient mises, étaient mises un peu tu sais, à l'avancée. Ouais. Puis ça est-ce, pouvait... que, est-ce
3: que c'est le syndrome de la Stromfette Dont Martine Delvaux nous a parlé.
1: Ouais. Ben oui,
0: c'est un peu ça. C'est euh, ça hein? Oui, on peut, on peut dire ça. Bon, il y a des gens qui ont tenté de faire bouger les choses. Au travers du livre, on le sent. Euh, ça s'est souvent tourné contre eux. Moi, j'ai envie de parler d'Yves de Frankeur. Euh, qui est un bon exemple, lui qui en 2017, sur les ondes 98.5, prétend qu'il y aurait une certaine immunité libérale quand on vient le temps d'enquêter. Finalement, ça fait prout un peu parce que il accusait, ben, sans, sans le nommer, il accusait, c'est ce qu'on apprend dans le livre, Jean-Marc Fournier et Raymond Bachand, via un témoignage de Louis-Pierre Lafortune, qui était, je crois, lié au crime organisé. Oui, droit... il y avait des accointances avec bon. le crime organisé. Et lui, c'est oui. tr- trompé, c'était pas Raymond Bachand, c'était Claude Béchard, donc relatait un cocktail, et finalement, ça tombait à l'eau. Mais est-ce que c'est pas un signe, ça, au-delà de la maladresse? qu'il y avait des gens à l'intérieur des forces policières qui trouvaient que ça n'allait pas assez vite et qui tentaient de faire bouger la machine. Est-ce que ça Clairement,
1: il y a des gens... Oui. Clairement, il y a des gens qui peuvent se reconnaître maintenant, là, si on les nommait par les petits surnoms qu'il y avait à ce moment-là, ouais. qui savent qu'ils faisaient partie d'un noyau dur qui était très, très, très enclin à vouloir remonter le plus vite possible dans toute cette affaire-là ouais. jusqu'au premier ministre. Ouais. Oublie pas une chose. En
0: brûlant des étapes, peut-être, en, en,
1: ah. en tournant les coins ronds. Ah. Oublie pas une chose. <rire> On est dans un moment où mais, nos vis-à-vis de, 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 de l'émission Enquête avec, euh, avec euh, Marie-Monde Denis ouais. Alain Gravel à ouais. mettent le feu à la politique québécoise mettre le feu à la à, à la limite à, à, à notre, notre, notre manière là dont on concevait les choses oui. et puis il se passe pas une semaine sans qu'on ait un point de presse soit à la ville de Montréal avec un Gérald Tremblay qui 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 qui, qui, qui semble qui, qui, pas qui, comprendre qui pas comprendre ce qui est en train de se passer puis <rire> on a en fait ce que les gens se disaient en disant ouais c'est ça la politique c'est toute ouais. la cache on dirait que c'est venu les conforter là dedans puis on est fâchés. Ouais. puis on est c'est pas juste nous qui sommes fâchés. Les policiers, là, qui à ce moment-là, où on crée des escouades comme Marteau, ouais, comme ouais. Lupac, eux aussi, là, ils se disent ça y est, ouais. on s'en va, on va aller au plus haut, on va ouais. l'avoir. Pour... Et oui, peut-être, en brûlant certaines étapes, pour une raison fort simple c'est qu'au Québec, la culture, pas juste au Québec, mais aussi, peut-être un peu plus, la... l'expertise policière pour lutter contre la criminalité économique ouais. n'en était qu'à ses presque Assez débuts
0: ouais. parce qu'il ne faut pas l'oublier ces enquêtes là c'est, c'est un travail de moine d'éplucher des documents Mais des do- des documents comptables faits par des gens des experts je veux dire de l'autre côté les gens qui font des malversations c'est pas des c'est pas des piouis. là
1: ben justement les gens qui ont les gens qui ont accès ou les gens qui veulent se livrer à ça ils ont ils ont souvent euh, ils font ça avec le concours de d'experts ben comptables, oui, ben puis oui. pour, pour, tenter de, pour tenter de lutter contre ça, ça te prend des, des jurys comptables. <rire> puis, ouais. à ce que je sais, moi, je connais pas beaucoup de policiers qui sont jurys comptables. Alors là, tu sais, on, on est dans ça. là
0: Mato.
5: Mais ben même, je fais un parallèle évidemment avec les États-Unis, mais même aux États-Unis, les crimes financiers sont parmi les moins poursuivi parce ouais. que c'est trop compliqué ouais. à, à faire, à prouver ou justement comme vous le dites, trouver une expertise qui va être capable de comprendre tout ce qui se passe parce que c'est évidemment des gens qui sont capables de, de cacher les pistes. Ouais. Euh, c'est pas c'est pas fait dans un fond sous sol ben avec ben non, ben non, ben non. les fameuses enveloppes brunes ben dont ben non, on, ben non. on parle souvent. Il ben n'y ben ben a pas que ça effectivement.
0: Bon dernière question parce que quand on lit le livre à la fin, on a envie de se dire que tout ça derrière nous, que les mœurs sont assainies. Et vous donnez l'exemple, ça fait mal un peu, mais en même temps, bon, euh, on, on fait attention à ce qu'on dit, mais vous donnez l'exemple de la dernière campagne fédérale au Parti libéral du Canada, Où on avait les fameux objectifs. Parce que dans le livre, on le sait, tous les ministres libéraux au au Québec avaient des objectifs, tout dépendant du ministère et de de, de, de la circonscription, mais c'était des des obligations d'aller chercher 50 000, 100 000. Bon. Et là, euh, vous nous apprenez que dans la dernière campagne électorale, là, je ne dis pas qu'il y a eu des malversations, mais les, les objectifs par ministre, par député, entre autres, étaient présents. Ça laisse supposer quand même que malheureusement, en tout cas, la culture de. Collecter de l'argent n'a pas beaucoup changé.
1: Bien, rappelle-toi, il euh, le, le, y a eu plusieurs articles qui ont été écrits euh, sur le prix qui était chargé à certains euh, donateurs du parti pour rencontrer en privé Justin Trudeau dans ouais. certains événements ouais, ouais, politiques. Oui, tout, à fait, tout à fait. Alors, tu sais, c'est pas... Il c'est pas, y, y a comme... Il y a une impression qui se dégage aussi de ça que peut-être nos politiciens ne sont pas assez payés. Ouais. oui. C'est une question
0: question qui revient souvent.
1: Ça revient souvent, puis moi, quand je je finis d'enquêter sur ces ces trucs-là, ces patentes-là, je me pose toujours cette question-là. Est-ce qu'on devrait... Mieux les financer, mieux les payer, ouais. les mettre un peu plus à l'abri de ce euh... Peut-être, en tout cas, euh,
0: changer le financement des partis, revenir le à un financement fi... public, ouais. ce qui est en partie le cas, mais y a, y a été, on a joué avec les chiffres, les paramètres, au cours des années, mais il y a peut-être ça aussi. peut-être qui... ben,
1: ouais. C'est parce qu'il y a comme, un, il y a comme une idée de, de jusqu'au boutisme du financement. Là. Il faut ouais. qu'on ait absolument... Et, Et c'est, la... La... c'est
0: pas c'est pas la guerre ben pour c'est gagner ça. Les élections.
1: C'est parce qu'en même temps, ça les expose à tellement... Euh oui, puis de, moi de, je veux dire pour un tribut politique là ouais. pour un tribut politique je, je 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 suis pas prêt à dire que les gens qui se lancent en politique là font ça euh, de façon malhonnête pour là, s'en font non, je non. pense que ce qui vient en, ce qui vient comme objectif en, en dessous c'est de tout ça la fait. structure en dessous de tout ça les sert très mal ouais. Alors, c'est ma, c'est ma toute ouais, petite ouais, réflexion. Et là,
0: euh, vous travaillez sur quoi présentement? Je ne peux pas nous dire de détails, mais euh, c'est, c'est, la, la vie continue.
1: Euh, oui, dans, euh, dans, dans, une, dans, dans, dans une semaine ou presque euh, de tout ça, on va sortir un, un documentaire euh, superbe sur un gars qui est en exil euh, en Afrique euh, que je suis allé rencontrer. Puis euh, je suis revenu avec son témoignage de quelqu'un qui a été un peu... Euh, Passé par le système. Et et, et, tant est si bien qu'il a été pris, euh, qu'il a été forcé à l'exil. Et on est allé le rencontrer en Afrique et on en est revenu. Et euh, on en est revenu heureux parce qu'on a quelque chose de lourd.
0: Ah ouais. ouais. Alors euh, évidemment on ne dira pas c'est qui, on va attendre de voir le documentaire. Mais merci, Félix Seguin. Ah
1: non mais c'est
0: parfait, merci donc euh, du bureau d'enquête du Journal de Montréal. Euh, merci pour le PLQ Inc. on va mettre tout ce qu'il faut pour que pour donner le sur la page Facebook. Pour les gens qui aiment, c'est quand même euh, c'est une lecture à, pas à rythme, c'est c'est, aride. c'est costaud, c'est costaud. Mais pour les férus de politique québécoise entre autres, c'est vraiment du, du bonbon. Euh, merci beaucoup d'être venu, vous êtes le premier de l'Empire québécois à venir à la balado. Euh.
1: Merci, Pierre garde
0: Mais c'est un petit milieu. Je Il ne faut <rire> pas le en crise. Il faut se tenir. Bon, alors là, euh, j'ai envie de me tourner vers Simon. Euh, Juste, on ne vous a pas entendu encore oui, très peu. <rire> euh, bon, alors là, euh, on a parlé tantôt, euh, avec Julie, entre autres. Euh, on a parlé de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a, bon, moi, je ne le dirai pas tout de suite, mais il y a un excellent jeu euh, sur la politique américaine qui existe. J'avais envie que vous nous présentiez quelques suggestions euh, de, de, de jeux politique, si on peut dire. Euh...
4: Ouais, ben là probablement, je trouvais malgré tout pour un, une balado sur le jeu, ça parlait pas beaucoup de jeux. Non, euh, non c'est ça. Fait que là je. Suis Mais comme... ça, c'est
0: pas une balado spécifiquement de jeu. Ah ici, c'est pas. Non. Ah,
4: Ok. Non, c'est, excusez. Ok, c'est bon. <rire> ben euh, moi c'est ça. Je suis <rire> représentant. <du> <rire> je suis le, <j'suis> le représentant. <rire> Attends <apporté à> côté, <rire> <J'suis dans le rire> Ok, bon un ben attends-toi. <rire> euh, c'est ça. Un représentant du Ludover québécois. En fait je venais vous parler de quelques jeux justement qui fit avec le sujet. Oui. Euh, pour moi j'écoutais parler tout ça et je me dis c'est clair que la géo le politique caillerie, ça a été inventé par les auteurs de jeux pour euh, se créer là, une source inépuisable d'inspiration ouais. pour leurs prochains jeux. Ouais. Parce que, à part les jeux de, de vaisseaux et de dragons, tu en parlais un peu tantôt, il euh, n'y a pas vraiment de genre qui sont plus populaires que les jeux de géopolitique. Euh, C'est vrai, ça? C'est dans les tops. En fait, l'encyclopédie universelle BGG recense pas moins de 20 000 jeux avec la simple étiquette politique. BGG qui est. Euh, Board Game Geek qui est est vraiment l'encyclopédie universelle des jeux. Euh, Et là, on parle même pas des jeux de guerre. Donc, on parle juste des jeux avec l'étiquette politique. Exactement. C'est très populaire. Oui. Euh, ben, c'est ça, j'aimerais quand même faire un petit survol des possibilités avant qu'on aille attaquer quelques, quelques jeux plus Quelque titre, spécifiquement. Ouais. Mmh. Euh, en fait, que vous soyez un intense joueur ou un moldu du jeu, que vous ayez une passion pour le médiéval ou la politique, que vous aimiez la stratégie ou les joutes de négociation chaotiques, il y a vraiment de tous les genres de jeux. Euh, voici quelques quelques exemples. en oui. rafale. on va commencer par le jeu Junta, mm-hmm. euh, qui est un jeu de négociation qui se passe dans une république de bananes où là, les joueurs vont, euh, si on veut, s'échanger le pouvoir. Oui. Là, le, on va avoir le... le le chef d'État, le chef de la police et il va avoir des, euh, des, euh, des passe-passe d'argent. Donc, calqué ça. sur
0: les républiques de Balan, donc pouvoir très instable qui change d'un côté à l'autre assez rapidement.
4: Légèreté et sodomie oui. au programme. Euh, oui, sur on... une note assez similaire, on retrouve Secret Hitler oui. qui est une variation euh, de, de loup Lougarou, qui est un jeu assez connu. Philippe-Pierre, euh, vous... Euh, oui, ça, j'ai vous
5: déjà connaître... joué, ça dégénère assez vite ouais. <rire> euh, dans une soirée. Les gens se traitent de nazis après <rire> cinq minutes. C'est ben, génial. <rire>
4: j'allais dire, c'est l'occasion parfaite de, cri- de crier à ses, an- à ses amis qui sont des fascistes en fait euh, donc c'est vraiment pré-deuxième guerre mondiale oui. euh, l'identité secrète on sait pas qui est un fasciste qui est un, un libéral
0: euh, Simon on fait un petit pause parce ben que oui. Félix doit nous quitter euh, merci euh, — euh, Non, je... mais
1: pour vrai, c'est... merci à vous. Moi, je, 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 je ne jure que par la balado, oui. j'en fais aussi. Il oui. euh, y en a d'autres à venir. Puis euh, ce, ce, ce projet-là, euh, ton projet m'emballe oui. comme le projet des autres. Où ça fait, je... alors je conclue, comme, je conclue comme je suis entré rock on,
4: <rire> <rire> comme un gars de Québécois. <rire> — Merci.
0: Okay, <rire> bye. Vous saluerez Pierre-Carles. Euh, okay, carl <rire> Alors Simon oui continuez Excusez-moi. Oui, donc
4: euh, c'est ça pré première euh, deuxième guerre mondiale oui. c'est la montée du fascisme en Allemagne et le but bien entendu étant d'empêcher Hitler de devenir chancelier. Okay. Euh, des jeux sur la politique, il y en a plein. On peut... ça, ça, ces jeux-là, là, euh, on,
0: on spécifie, c'est euh, on n'est pas obligé d'être un, d'être un, un joueur euh, aguerri.
4: Là. Ben là, les deux jeux que je viens de vous nommer, c'est des jeux plus légers, qu'on va dire oui. des jeux d'ambiance, okay. des jeux oui. de party. Oui. donc Ça s'adresse un peu à n'importe qui. Okay. Dans une soirée, on est tranquille. Mais là, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Die Maker, okay. euh, qui est un jeu en fait qui traite du système politique allemand. Ah, oui. euh, donc, qui est quand même quelque chose d'assez corsé. Là, on n'est pas non, dans le, le petit non, non. jeu. On est dans quelque chose d'un peu plus massif. Oui. Euh, mais c'est vraiment cool parce qu'on va jouer... Euh, six euh, États, dans le fond, six euh, circonscriptions, si on veut, oui. allemandes, et on va essayer de faire élire son parti en essayant d'influencer euh, les différents électeurs. Ça, c'est un
0: jeu que Jean-Pierre Charbonneau aimerait surtout parce que c'est la proportionnelle en Allemagne. Fait que j'imagine que c'est une façon d'apprendre à jouer tout en maîtrisant les, euh, les, euh, les barèmes de la, de la proportionnelle. C'est
4: clair qu'il y a quelque chose à faire avec le système politique québécois en matière de jeu, mais bon, oui. ça sera sur un autre ordre. Oui. Euh, finalement, dans, dans juste les petites anecdotes, on va quand même conclure avec Diplomatie. Ah, mon Dieu, euh, oui. Le, le classique des classiques. Est-ce, que, est-ce qu'on
0: joue encore à diplomatie? Parce que euh, c'est un jeu qui date quand même 1959.
4: De... En oui. fait, on dit que c'est un jeu qui brise des amitiés depuis oui. 1959. Euh, on en a vu de tous les sortes. Du... Je oui. peux faire un aparté. Ben de... oui.
0: euh, moi, j'ai joué à diplomatie au Cégep.
4: Oui, OK. J'avais un cours de
0: politique internationale et le professeur nous faisait jouer à la diplomatie toute la session. On commençait à la Première Guerre mondiale. Très cool. On formait des pays. Euh, nous, on avait l'Allemagne. On était cinq. Et il fallait, en fait, jouer. Donc, on donnait... Euh, le jeu, en fait, c'est que vous faites des actions. Euh, vous bougez, genre, des, 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 des unités troupes. militaires, des, des troupes. troupes. Et vous avez besoin, parfois, de euh, l'appui d'une nation voisine qui va vous aider à avoir un, un, être en surnombre ouais. sur un territoire. Alors là, on allait négocier à la cafétéria du cégep. On revenait. On donnait nos résultats de négociation aux professeurs qui les lisaient à la fin du tour, mais des fois on était trahis parce que l'équipe qui nous disait oui je vais t'appuyer, appuyer à l'adversaire. Mais est-ce que
3: j'ai rêvé, Fred, vous m'avez déjà parlé de ça et puis vous m'avez dit que le prof avait des conditions particulières pour un peu orienter l'histoire?
0: Ben en, fait, en fait, c'est que
3: non, en fait ce, que, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous
0: demandait après ça de se référer à ce qui s'est passé réellement. Pour de vrai, et oui. De faire un rapport. Donc on avait cinq petits rapports à faire et, euh, et euh, c'était, c'était fabuleux. C'est, c'est Évidemment, fort, c'était tellement fort. intéressant que la direction du sujet pour demandé d'arrêter ça et de ah, revenir à des cours marginaux. Trop un beau projet.
4: <rire> trop un beau projet. Mais en fait, tu, tu parles de c'est drôle parce que diplomatie à la base, ça l'a été inventé par un professeur. Ah, ça et le pas. but, c'était de montrer à quel point les, euh, la relation diplomatique entre les pays en Europe avant la Première Guerre mondiale ouais. était... Euh, imbriqués l'un avec ouais. l'autre et que tous les pays dépendaient l'un de l'autre ouais. pour leur relation. Euh, et ça représente ça tellement bien. C'est sûr que c'est une partie, ça dure à peu près 12 heures. Oui, il y a
0: ça. Ça, si on n'est plus tellement là-dedans avec les jeux un petit peu non, plus dans euh, ouais, le ouais, ouais. C'est ouais. ça,
4: exact. Mais ça crée des histoires ouais. euh, vraiment ben mémorables. Oui. Euh, mais là, on a parlé de quelques jeux, mais il faudrait quand même parler des quelques auteurs aussi qui oui. sont vraiment très significatifs. Puis là, tu vas aimer le prochain, en fait. Oui. C'est l'auteur Jason Matthew, ouais. qui est l'auteur de Twilight Struggle, ouais. le jeu le plus oh, emblématique sûr, sur la guerre froide. Oh, mais
0: c'est un, c'est, ce, ce jeu est extraordinaire. Euh, moi, ouais. moi, pour les je gens à la maison, oui, tu, tu connais? Oui. Ah, mon dieu, je ne savais pas. Je, mon dieu, on va jouer? Oui. Julie Pianado? On vous... va jouer à ben là! Fait que
4: c'est Et... une balade de jeu, finalement. Là. Ben, ça devient de
0: plus en plus. Décrivez-moi ce jeu pour les, les gens à la maison. C'est un jeu extraordinaire.
4: C'est un jeu qui, euh, qui est basé sur un système qu'on va appeler le card-driven game. Oui. Donc, un jeu qui est propulsé par des cartes. Oui. Euh, des cartes événements. Le jeu a une centaine, 200 cartes événements qui, en fait, présentent des événements historiques, réels, qui ont, qui ont eu lieu. Donc, on peut penser euh, crise des missiles, l'organisation des Jeux olympiques, oui. course à l'espace, Tchernobyl. Oui. Donc, plein d'événements réels. Les joueurs vont jouer ces cartes-là pour, bien entendu, avantager leur camp oui. euh, sur le plateau. Mais, chic, le jeu un... commence en
0: 1945.
4: que tu es tellement un grand fan. J'avais dit, on va laisser Fred en parler. Mais ben, je un petit peux peu le faire.
0: Ce qui, est, ce qui est fou dans ce jeu-là, c'est <coughs> qu'il faut qu'on... Probablement, c'est un jeu qui ne se joue qu'à deux. Deux joueurs. On peut pas jouer à quatre. Donc, on choisit les Russes ou les Américains. Le jeu est asymétrique c'est-à-dire que si vous, vous prenez les Russes, vous êtes avantagé au début de la partie parce que les, les événements sont plus avantageux pour les Russes vous avez des opérations militaires à réaliser parce que c'est basé sur la guerre froide donc il fallait absolument être présent sur les territoires militaires et chaque événement est relié à un, une unité de, de, opérationnelle fait que souvent vous allez vouloir avoir l'unité opérationnelle mais la, le, le, l'événement va avantager l'adversaire, il faut aussi euh, composé avec ça, c'est-à-dire que vous allez être obligé de laisser l'adversaire avoir un avantage en Afrique pour prendre les opérations militaires que vous allez déployer en Europe. Alors, c'est tout ça, c'est cette tension-là, c'est vraiment, c'est la meilleure façon, je trouve, que le, le, l'univers des jeux a trouvé pour pour, pour, pour pour témoigner de cette tension qu'il y avait entre les Russes et les Américains. Moi, j'ai joué avec mon garçon, qui a 15 ans, donc c'est un jeu qui est quand même costaud, mais accessible. C'est pas, euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande expérience de joueur, faut aimer la politique internationale, mais c'est un jeu fabuleux.
4: Ben, vu que le jeu, il est vraiment, euh, encore une fois, propulsé par les cartes. Oui. En gros, on joue des cartes, on résout qu'est-ce qu'il y a oui. dessus. Donc, oui, c'est complexe au niveau de la stratégie. Pis de la... Il oui. faut jouer
0: plusieurs parties pour comprendre, mais, mais en même temps, ça s'apprend très bien.
4: Ça se joue seul. Je savais qu'en oui. parlant de ça, Fred, t'allais ah, oui. commencer à, à t'exciter. Julien. Pis...
5: Pas besoin d'avoir vécu la guerre froide non plus pour non. pouvoir jouer. Euh, pas vécu la guerre froide. J'adore ce <rire> jeu. Et, et,
4: et Simon, il y a un
0: autre jeu qui est bâti sur le même la, la même ouais.
4: dynamique. Ben en fait, cet auteur-là a fait aussi deux autres jeux qui mettent en scène des élections américaines particulièrement serrées. Euh on parle ici de 1960, ouais. Making of a President, Nixon contre Kennedy, ouais. et Campaign Manager, Barack Obama contre McCain. Ouais. Encore une fois, le même genre de système de cartes. Donc, on va reprendre des moments clés des campagnes ouais. et on va jouer ces cartes Il va falloir pour... gagner les élections.
0: Hein, et, et une, moi, je trouve que c'est une façon extraordinaire aussi pour bien comprendre le système électoral américain parce que ça, c'est la même chose. Il y a des swing states, il y a des États à il, il, il y a des États qui commencent démocrates. Et il faut essayer de... Bon, c'est, il y a des débats. On peut même, en tout cas, on simule les débats. C'est, c'est extraordinaire.
5: Il y a moyen de changer l'issue aussi comme Triad Struggle, Ben il y a le moyen que l'URSS gagne la guerre froide, que John McCain gagne l'élection. Tout à fait.
4: En ouais. fait, c'est un peu la beauté des jeux de géopolitique, c'est que ça permet, bon, d'apprendre sur l'histoire, mais aussi de réécrire l'histoire, ben oui. de tester des variations. Ben oui. euh, le fait d'avoir autant de cartes qui peuvent être jouées dans différents ordres, comme ça, ça, ça donne une rejouabilité et ça permet de voir, mais si telle chose était arrivée avant ouais. telle chose, qu'est-ce que ça aurait pu avoir comme impact? Euh, donc, c'est, c'est vraiment très cool. Et ça, moi, ça, là, c'est moi
0: vous nous, nous parliez d'un, d'un jeu que je ne connais pas, mais que je, j'ai envie d'essayer sur, euh, en fait, l'univers de, de Winston Churchill.
4: Oui, en fait, c'est un jeu que j'ai essayé récemment qui est très cool en fait qui s'appelle Churchill exactement c'est sorti en 2015 par la compagnie GMT de l'auteur Mark Herman et contrairement à la plupart des jeux sur la deuxième guerre mondiale c'est pas un jeu de guerre en fait c'est un jeu de conflit politique oui. de coopération de compétition c'est un jeu mais c'est pas un jeu de on déplace des troupes on, pour se battre on contre, contre d'autres des troupes non c'est pas ça parce que en fait c'est un jeu qui se concentre sur les dix rencontres historiques qui ont eu lieu entre euh, l'Angleterre les États-Unis oui. et la Russie donc, donc le
0: Québec entre en avait une à qui... euh, oui, en fait, il n'y en a pas
4: même eu deux ça à Québec, peut, ouais, il ouais, me ouais, semble. Ouais. Euh, et, en fait, on va jouer les rôles de Churchill, Roosevelt, Staline ouais. au cours de ces dix rencontres-là. Donc, théoriquement, on est des alliés. Ouais. Euh, c'est un jeu qui se joue à trois joueurs exclusivement et on va tenter en fait d'organiser l'après-guerre et notre gestion de la victoire. Donc, ouais. c'est un jeu qui est quand même assez tordu parce qu'on va négocier tout au long des enjeux avec nos, nos compatriotes, nos alliés, en fait, en fait. Mais nos alliés, ouais, ouais. pour dé- détruire l'axe, mais en fait, on est presque sûr de Ouais. Euh, à ce moment-là, c'est, c'est pratiquement fait. Donc, on va négocier des enjeux comme euh, l'armée américaine va être déployée où, qu- qui va gérer tel front, euh, combien on va investir dans le développement de la bombe euh, de la bombe nucléaire et aussi, bien entendu, dans quel pays euh, chaque personne va s'établir, dans quel pays limitrophe là, au combat on va s'installer pour être là euh, à l'après-guerre. Euh, presque impossible de prendre une décision dans ce jeu-là s'il n'y a pas au moins deux joueurs sur trois qui sont d'accord. Euh, donc, ça devient assez euh, chaotique rapidement. Euh, oui, j'ai, j'ai des, des souvenirs de ma partie. Là, j'étais de debout et je criais après, bon, là, après là, Il là, faut
0: dire une chose qu'on n'a pas parlé encore parce que souvent les gens ce qui les rebutent avec les sociétés c'est combien ça prend de temps à prendre à jouer et combien ça prend de temps à jouer. Voilà ben, sur... bon de... exemple. <rire> on a parlé de Twilight Struggle », où les parties tout dépendant de la force des joueurs et de l'attention des joueurs. Moi j'ai déjà je me suis déjà, j'ai déjà perdu très rapidement contre mon garçon qui a contrôlé l'Europe. Hum. Euh, il et c'est tort, hein. et c'était un, c'était un erreur de oui de ma part euh, il était bien content de tout ça puis j'ai dit que j'avais une grande charge mentale et pas lui puis je l'ai envoyé se coucher mais <rire> bon, c'est des parties quand même qui sont on est toujours pas bien ben en bas d'une heure et demie puis ça peut aller jusqu'à deux heures et demie, trois heures Ouais. Est-ce que c'est le cas euh, de
4: Churchill? ça reste que c'est quand même un jeu assez, euh, assez long. Mais on ouais. parle d'un, peut-être un 3 heures, euh, sauf que ça passe en claquant des doigts. Ouais, oui. Sérieusement, là, euh, c'est peut-être pas le premier jeu à essayer non. si vous êtes un fan de, de géopolitique. Ouais. Il, y a, il y a d'autres jeux beaucoup plus accessibles. Mais celui-là, je trouve qu'il montre vraiment bien la, la profondeur à laquelle ça peut aller. D'ailleurs un des bons exemples c'est que chaque dirigeant a un peu son euh, son lot de problèmes tu sais Churchill il était peut-être un peu alcoolique mais il y a des chances pendant une conférence euh, ouais c'est ça il était pas en top shape et il y a des chances de se claquer une cirrhose du foie euh, pendant le jeu puis là il est pas là aux prochaines conférences il fumait des gros cigares ça ne l'aidait pas. Oui. Et Staline, il y a des chances de devenir complètement paranoïaque. Puis là, ça vient comme entacher toutes euh, les, les ah, actions. Ouais, bonjour, c'est, que c'est quand même...
0: J'ai dit, Pierre, est-ce que vous connaissez Churchill? Je ne savais pas que vous étiez une gameuse comme ça.
5: Mais euh, Peut-être un peu moins que, que, <rire> que vous, là, mais euh, je n'ai jamais essayé euh, le jeu euh, de Churchill, okay. mais c'est intéressant. Ah, ouais. Est-ce qu'on a mis aussi la, la, la maladie de Roosevelt dans les, dans ah, les facteurs? Oui, c'est vrai, Absolument. Ben
4: oui. À un certain point dans le jeu, il ne sait pas déterminer ah, ouais. quand, mais il meurt. et euh, Il <rire> est remplacé en fait, par un autre, euh, un autre président. T'sais, en fait, la bombe ne peut pas être lancée avant qu'il y ait ce changement-là. Donc, il y a certaines choses qui sont quand même basées là, sur la réalité. Euh,
0: si on parle de jeux bon, qui se déroulent énormément au euh, 20e siècle, entre Mais j'imagine que dans l'univers du géopolitique, on peut reculer euh, à des époques euh, Ouais ben, en fait,
4: moi, je trouve que, probablement, ces jeux-là, c'est tellement important pour comprendre en fait tous les enjeux géopolitiques, ça nous aide à nous glisser là-dedans et euh, je vais terminer peut-être en vous laissant sur un des jeux là, euh, qui, qui m'a bien marqué dans ma vie parce oui. que c'est des parties d'à peu près 6 heures <rire> et il s'agit du jeu Virgin Queen. <rire> okay. euh, Virgin Queen en fait, jeu parfait pour en apprendre sur les conflits religieux et politiques là, durant l'ère d'Élisabeth 1 et de Philippe 2. Ah ouais? Euh, ouais donc tu vas euh, essayer d'amener ton héritier sur le trône mais, mais ça voyons. peut être assez compliqué. Wow!
0: Mon dieu, je connaissais pas ce Ça, j'ai déjà envie de
4: jouer. Mais là, il y, y a tellement... Comme je vous disais encore, ouais. on a juste gratté un ouais. tout petit peu la surface. Là, là ça a l'air d'être une affaire de geek intense, pis tout, mais il euh, y en a pense. pour tous les goûts. Il ouais. euh, y en a qui sont très accessibles. D'ailleurs, mini-parenthèse pour terminer, euh, on parlait des jeux propulsés par les cartes. Il ouais. y en a un qui vient de sortir cette année, un jeu de 30 minutes. Ça fait le gros buzz en ce moment. Puis ah c'est le jeu Watergate. Ah, Donc pas. Euh, Encore une fois, le même système, deux, euh, deux entités qui vont combattre. On a Nixon d'un côté et ouais. on a les journalistes de l'autre, ah, donc ouais. euh, on va essayer d'aller contacter les gens wow. qui sont connectés. Donc c'est, c'est encore quelque chose qui continue d'évoluer puis qui se raffine et qui devient de plus en plus accessible. Ben
0: Simon, euh, je te remercie. Euh, on a brisé la glace. Je voulais qu'on parle de jeux de société. On va mettre évidemment toutes euh, les, les références, les, les, les jeux qu'on vient de parler. On va les mettre sur la page Facebook euh, cette semaine. J'espère que ça va donner le goût aux gens de, d'essayer ces jeux-là et vous reviendrez pour peut-être parce qu'évidemment l'univers des jeux est beaucoup plus large que le géopolitique. Il euh, y, oh, y a de tout. Il hein? y a de tout. Alors euh, merci euh, Simon. Je te remercie beaucoup. Merci.
3: Et on termine encore avec Godfrey Rando. Malheureusement, j'ai pas pu vous parler de mes jeux favoris. Allez-y. Mais non, non j'ai, j'ai une théorie. Moi, sur mais j'essaie le... de, j'essaie non, mais je de je sais, vous l'amener. On a eu un peu de plaisir quand même avec certains jeux, oui. mais j'ai personnellement trop de difficultés avec la période où on se sent stupide. Ah, ça, ça, ça s'appelle de l'anxiété de performance. Oui, c'est ça. Ouais. Où a une estime de soi fragile. Des choses comme ah, ça. Oui. mais j'ai, j'ai, Moi, j'ai accroché sur un jeu tout simple. C'est Fred qui m'en a parlé, mais c'est Star Realms. Et j'ai, toute ah. ma famille joue. Et, ouais. Alors qu'on peut se ramasser à, à être chez des gens et à jouer à des jeux vidéo pendant une soirée de temps, ouais. avec Star Realms, on a joué à des cartes pendant des heures pas capable d'arrêter. Ben,
0: moi, c'est pour ça que j'ai, j'ai embarqué. Il ben, y a d'autres raisons, mais il y a le fait aussi qu'à la maison avec, le, avec mon garçon, ben, c'est une façon aussi de se, se, s'éloigner des écrans. puis c'est la, c'est la même chose si les jeux de, les vidéos je vous ai souvent aimer je t'aime jouer ah c'est des jeux c'est des c'est jeux, des jeux
4: exactement. mais je pense que la base les, d'être loin des écrans ça favorise vraiment l'essor des jeux de société dans nos vies ah, tout à
0: fait et ce qui, est, ce qui peut être un jeu intéressant aussi euh, Godfrey de Rando, c'est, c'est un de, beau lier c'est, entre deux de, chroniques. c'est de, de
3: faire de l'évitement fiscal <rire>
0: tout en exploitant des gaz. Bien, on va crois. parler
3: un peu de, d'évitement fiscal. Oui. C'est parce qu'on s'était dit qu'on ferait un épisode un peu de suivi de nos oui. dossiers. Oui. Parce qu'il euh, y a effectivement des dossiers euh, dont on a déjà parlé souvent. Oui. Entre autres, là, vous parlez de GNL Québec oui. qui est revenu à cause de, d'une fiche produite par l'IRIS oui. qui est sortie hier oui. et dont je vais vous parler tantôt. Oui. Mais aussi de notre bonne vieille fonderie Horn. Ah. Euh, rappelez-vous, on est allé à Rouyn-Noranda ben, oui. ensemble pour le FME. Et on, on a, a vu plusieurs pancartes de maisons à vendre oui. parce qu'il y a trop d'arsenic. Trop d'arsenic. Et Les ben, gens sont tannés de mourir, ouais, empoisonnés. Ouais. Et euh, faut comprendre, là, juste pour se remettre dedans, c'est un monstre, la fonderie Orne. Quand on est à Rouyn, euh, c'est impressionnant ben à ouais, voir. Ouais, puis ouais. on est toujours un peu loin de la fonderie et elle nous semble malgré tout immense. C'est comme le, le Mont-Saint-Michel. Ça. C'est une espèce de ch- de Cusum attaché à une aréna, attaché aux raffineries de Montréal. Ouais. Et, et, ça, c'est et, à peu près ça. Euh, ouais, avec une ambiance de fin du monde. Oui, mais euh, en même temps, ça ronronne. Puis oui. Ça a l'air de, ça fait, ça crée 600 emplois. Ben oui, et des gens euh, qui achètent euh, des choses. et qui.. Ouais. Et donc, au, au mois de mai-juin, l'année passée, il y avait eu des résultats préliminaires d'une recherche de biosurveillance qui faisait état de présence trois à quatre fois plus élevée d'arsenic dans les ongles des enfants du ouais. quartier situé directement à côté de la fonderie. Mais il faut bien s'entendre, c'est vraiment à côté. Le quartier Notre-Dame, là, c'est... Tu, tu tends la main de ta cuisine et tu peux toucher les les émanations. Euh, On fait des blagues, mais quand même, pour que l'arsenic soit rendu dans les ongles, c'est parce que ça a pris un certain temps à s'installer et donc c'est vraiment rentré dans le corps humain, et ce n'est pas bon signe, c'est un cancérigène. Et ce qui est sorti cet été, et rapport final cet automne, euh, la recommandation générale de la Direction de la santé publique en Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'il faut absolument, d'une façon ou d'une autre, contraindre la compagnie Glencore, qui est propriétaire de l'usine maintenant, à rejoindre des normes qui sont moins mauvaises ouais. pour la santé. Pendant, pendant ce temps-là, le plus gros des émanations date de 2000. En 2000, on a détecté autour de l'usine euh, des des concentration de 1000 nanogrammes par mètre cube d'arsenic et ça, ça dépasse les normes. Ouais, alors, de... alors que la, oh, la, 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 la norme le fun, là c'est combien? Là? Ben, la norme le fun est apparue en, en 2011 et elle est établie à 3 nanomètres. Oh, okay. <rire> donc, c'est un <rire> petit peu moins. Oui. Et euh, quelque part dans le processus, on a dit euh, aux au propriétaires, là, vous allez devoir atteindre la norme de 200 nanogrammes, donc pas 3, norme, 200, 200, mais en 2021. Et ça, ça a été dit quelque part dans les années 2015 et la balle est tombée. Personne, finalement, a fait de suivi euh, parce que, bon, les propriétaires d'usines ont changé. Et là, ben, la DSP remet de la pression en disant, mais ben là, il va falloir faire quelque chose. Ouais. Et là, cette semaine, vraiment, on voit la suite. En octobre, euh, il y a un des ministres, là, euh, le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charrette, on va en reparler tantôt, ouais. euh, demande à la Fonderie Orne, le 15 octobre, de proposer un plan d'action d'ici le 15 décembre 2019. Donc, arrivez-nous avec quelque chose, montrez-nous qu'on va, s'en va quelque part. Ouais. Et là, on reconnaît l'aspect en action de la CAQ. Oui, Donc, oui. quelque chose qui traîne depuis des années. Oui. Bien là, on Demande un plan d'action. Ils, ex... Ils n'exigent rien pour l'instant, sinon un plan d'action. Ouais. Euh, cette semaine, c'est là que ça devient excitant c'est que le ministre, le ministre Lionel Carman, délégué à la santé aux services sociaux, oui. qui Ressemble étrangement au super parfum dans Breaking Bad. Ah? Il ouais, y a mmh. le même stoïcisme que euh, Gus Spring. Si ah ça oui. vous dit quelque chose, vous irez, vous googlerez. Euh, sans sauf, tout... que, sauf que dans Breaking
0: Bad, je pense qu'on pouvait consommer de la drogue en bas de 21 ans. Effectivement. On, on, ne
3: veut pas. On pouvait même en faire de la, de la de <rire> pas, mal, pas mal intense et faire des milliards est-ce avec... Est-ce qu'il va interdire au moins de 21 ans d'aspirer de l'arsenic ben, il va, En fait, il va s'arranger pour qu'il y en ait de moins en moins qui en respirent. Et lui, ce qu'il a dit, c'est que. Puis il a passé à Radio-Canada cette semaine, et oui ça a fait réagir beaucoup. Il a dit que, parce que Patrice Roy a essayé de le faire parler, de, oui. de le faire s'engager, et tout ce qu'il a dit, c'est « la santé d'abord », donc l'économie ensuite, ah. et le ministre Fitzgibbon a dit la même chose, oui « la là. santé d'abord bon. ». Et là, on l'a fait parler un peu plus. On l'a dit, ben, puis le, euh, l'échéance de 2020, oui, vous allez vous, vous demander un dépôt d'un plan d'action pour le 15 décembre. On l'attend toujours. Mais on ne vous donne pas de limite à rejoindre. On ne parle pas de la norme. Ça, de ça peut 3. être un plan d'action qui va proposer des améliorations dans 35 ans. Bien, il y en a qui disent que c'est ce qu'on, qu'on achète du temps, ben, finalement. Euh... Mais en, en disant que là, les recherches sont là, là. La biosurveillance est lancée. Il y aura d'autres recherches qui vont être faites. Et là, alors qu'en ce moment, on a un, on a un portrait très, très précis de la population chez les jeunes enfants de ce quartier-là ouais. à côté, ouais. il faut comparer avec la populations d'adultes, ouais. avec aussi ceux qui habitent plus loin, pour être capable de légiférer de façon euh, utile et ouais. efficace, donc à la, à la CAQ, pour hein, que oui. ça fonctionne. Oui. On ne légifère, légifère pas pour rien. Non. Il a dit que l'échéance de 2021, qui était celle qui devait être euh, la, la bonne pour atteindre 100 nanogrammes, a été jugée comme insuffisante. Donc, ce sera mieux que ça. Non. Donc, ce pas si pire. Et on a l'impression que quelqu'un suit le dossier. Et là, ce qui est vraiment étonnant, c'est que la ville de Rouen et même les comités qui sont contre la c'est fonderie soyens, hein? reculent un peu et disent « Attendez, là, on ne veut pas que ça ferme. c'est pas ça qu'on demande. Ouais. » Et donc, même la population... Est-ce que c'est le syndrome de Stockholm en action? Mais personne ne parle de fermer la mine. Non. Pas la mine, parce que les mines de cuivre sont fermées depuis ouais. un bout de temps, mais ouais. la fonderie elle-même ouais. pourrait faire, continuer à faire partie de, du futur de Rouen. Ouais. Euh, Et donc, la grande question, c'est quelle pression on va être capable de mettre à un employeur si important dans un milieu, ouais. mais bref, il est quand même sur le radar de belle ouais. façon et personnellement, ça me fait plaisir et tout ça grâce à des recherches de biosurveillance. Et grâce à vos, à vos chroniques. Comme Je pense ça. que oui. est-ce qu'on parlait de la VTV avant qu'on y aille Je pense pas. pas hein? Personne n'en parlait. Sinon, mais sinon, Fred, il euh, y a autre chose euh, et ça, ça commence à devenir intéressant. GNL Québec. Oui. Euh, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que c'est Je pense que non. Hein? C'est c'est ce gros projet c'est, c'est de part. C'est de un des port. plus gros projets ouais. industriels là, du, de l'histoire du Québec. Moderne. Oui. C'est un projet de 14, C'est plus gros que le plan Nord. 14 milliards de dollars, Fred. Oui. C'est de l'argent en tagourette. Oui. Oui. On parle d'une usine de liquéfaction de gaz naturel, donc pour compacter le gaz et l'envoyer par bateau outre-mer pour oui. le vendre en Europe en le Chine. gaz d'Alberta. Euh, c'est du gaz de l'Alberta, mais comment nous, a- nous viendra-t-il Nous arrivera-t-il Dans un pas, gros tuyau Pas par troc, non. certains Ils vont arriver par le fameux gazoduc. Oui. Le deux, la deuxième partie du projet, parce qu'on a eu l'habilité de diviser ce projet-là en oui. deux parties. Et là, ce qui arrive, c'est que l'IRIS, c'est que c'est pas un projet seulement québécois, votre je pense. Ce ben, c'est pas un projet tellement québécois, non. Il a... Mais ils sont installés ici. Oui. Mais ce que l'IRIS fait, donc l'Institut de recherche et d'information socio économique qu'on pourrait qualifier de think tank légèrement penchant à oui. gauche, oui. un oui. tout petit peu, oui. se demande. D'où viennent les fonds derrière le projet? Parce que tu fais pas un fonds. Quand on dit qu'on a de la misère à construire un stade avec des fonds privés, oui. comment ça se fait qu'on est capable de trouver 14 milliards de oui, dollars? Oui. C'est parce que les fonds euh, y ont été ramassés. Ça a été un long travail de ramasser <rire> tout ça. Euh, et on veut aussi répondre à l'argument de GNL qui dit que euh, ça, un, va ça va être profitable et que ça aura des retombées euh, fiscales Très majeures. Fort, oui, c'est ça. Et ouais. là, voici ce que notre think tank de gauche avance. Là, il faut s'imaginer un étage par-dessus un autre étage oui. de, de financement. Un oui. a... montage final. Un montage financier, c'est vraiment ça. Donc, premier étage, on a GNL Québec et Gazoduc Inc., tous oui, les deux, qui oui. sont, bon, d'un côté le gazoduc et de l'autre côté euh, l'usine de liquéfaction. Oui. L'étage du dessus, donc, si on monte juste un étage, on trouve les sociétés en commandite. Oui. Donc, la grande société en commandite s'appelle GNL Québec et elle chapeau entre les deux autres. En haut des commandites, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des commanditaires. C'est-à-dire les pipelines d'argent? Les gros, gros, puis pleines d'argent. Et ils sont très, très, très gros. Et si on veut remonter jusqu'au financement, finalement, ben là on tombe avec des groupes obscurs que ouais. personne ne connaît, mais qui, sont, qui ont la particularité d'être basés aux Bermudes, ah, dans les Îles-Vierges-Britanniques. Au Delaware. Au Delaware, qui est considéré par quelques-uns, pas par mon comptable, j'ai vérifié, mais comme un, un, un endroit où, disons, les politiques fiscales sont... Euh, Progressistes. Progressistes. Progressiste. Si, si je me rappelle bien, Québecor, a une filiale... Euh... Au Delaware.
0: Je ne pourrais pas parler de. Mais c'est de légal, ça. Là, c'est là, légal. Là. C'est, on ne parle pas, on, on pas d'évasion fiscale. Exactement.
3: Et euh, tout ce que l'IRIS fait, en fait, c'est mmh. de nous dire que, attention, quand on parle de, de retombées fiscales extraordinaires, euh, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que d'avoir des. Euh, Puis c'est un peu obscur, mais euh, essayez de mais me pas comprendre. pas tant quand ben, on lit la patente. Ce que la patente dit, c'est que quand on va être rendu aux dividendes, donc on ne parle pas des impôts payés sur euh, les revenus des compagnies, on parle des dividendes. C'est-à-dire qu'une fois que tout va être payé, les dépenses vont être payées, quand il y aura des dividendes, s'il y en a, ils pourront être réinvestis dans la compagnie, mais ils pourront aussi être directement donnés aux commanditaires, ouais. et c'est ça qui va se passer dans un et autre pays. Et ça va être la législation où est inscrit les commanditaires. C'est qui ça. Va, euh... Mais après ça, moi, j'ai fait une petite recherche de mon côté, jasé ouais. avec des comptables un peu pour savoir ça représente quoi, le dividende. et ouais. Ce qu'il disait, en fait, c'est « Mais, c'est, premièrement, c'est légal, de un. De deux, les dividendes, ça vient à la toute fin quand tout ça est rentable depuis des années. » Et après ça, à quoi tu veux... T'attendre? Je, je prends le ton de mon comptable. À quoi tu veux t'attendre? Il n'y a personne au Québec qui a des fonds comme ça. Il faut aller à l'extérieur du Québec. Et là, bien, on tombe forcément dans les ligues extrêmement majeures. Oui. Et dans ces ligues-là, bien, il y a du monde, on en parlait un peu tantôt, qui sont pas mal fut-fut oui. et qui trouvent les meilleurs moyens de faire plus d'argent. Oui. Et donc, quand on arrivera aux dividendes, effectivement, euh, si ces compagnies-là, si ces commanditaires étaient que... au Québec, on, les règles seraient différentes sur les dividendes. Par quoi... contre, tout ce qui est impôt, taxes, c'est ce que GNL dit tout va être payé au Québec pour ouais. ce qui est de ça. Sauf
0: que ce que j'ai compris aussi, c'est que dans le fond, on pourrait décider de changer les règles pour que les sociétés en commandite payent plus d'impôts. Et là, c'est que finalement, a... parce qu'il y a des ententes, hein? c'est ce qu'on lisait, c'est qu'avec... parce qu'il y a une société qui est installée à Hong Kong, je mm-hmm. crois, et l'autre au Delaware. Ouais. Il y a des ententes bilatérales qui permettent euh, aux entreprises qui investissent ici d'avoir les régimes fiscaux de Hong Kong ou des Îles-Vierges et du Delaware. Ça, fait, il y a, il y a, ça a beau être légal, mais si la peine de mort redevient légal, ça ne sera pas nécessairement
3: moralement bon parce que c'est légal. Et ce que GNL Québec dit, c'est que dans le fond, ils ont l'impression, enfin, ils disent qu'ils font les frais d'une guerre finalement de certains organismes ouais. à des principes économiques qui sont internationaux. Et donc, ce n'est pas juste de, se, de, de taper sur eux autres. Mais rappelons,
0: euh, et c'est Alexandre, Alexandre Shield du Devoir qui avait fait le recensement, que le plan Nord nous a coûté, et là on parle avec, euh, retons taxes, euh, taxe, impôts nous a coûté 1.2 milliard collectivement. Fait c'est, ça se pourrait qu'encore une fois, le Québec demeure une république de bananes sur le plan de l'extraction climatique. Et là, ce qui est inquiétant,
3: Fred, c'est que je le Québec, là, on ne parle pas du côté environnemental, on parle même non, non, pas non, de non, non, Mais ça, c'est une ah, catastrophe. C'est, ben, ça dépend du point de vue, mais plus on en parle, plus on apprend, plus on dirait que sur le plan des gaz à effet de serre au niveau de la planète, mais, effectivement, ce n'est oui. pas une bonne affaire. Mais. Sauf qu'il y a pire que ça, Fred, c'est qu'en mais même, même temps, je suis supposé faire seulement du suivi, mais, pouf, il y a du nouveau. Mais voyons. Oui, on vous, a, vous avez parlé tantôt rapidement du projet de loi 34 euh, qui visait à simplifier l'élaboration des tarifs, donc d'enlever un peu de dents à la régie de l'énergie donc pour permettre à Hydro-Québec d'être un peu plus agile. Oui. Et là, on se rend compte que le mot « agilité » là, commence à arriver dans le discours politique au Québec. C'est un discours de gestionnaire, vous l'avez dit, et l'agilité, là, ça, ça ne veut pas dire seulement d'être plus souple, ça veut dire d'aller pas mal plus vite. Et oui. je peux vous dire une chose, si mon épouse me dit « chérie, J'aimerais qu'on insère un peu plus d'agilité dans notre couple. Ouais. C'est pas forcément un bon signe. Ça peut ça... vouloir dire qu'on a le droit de prendre des décisions un peu plus rapides. Ou que, ça pas... va... Ou que ça va trop vite. Ou que ça va trop vite. Des fois, c'est pas souhaitable. Et là, il y a un autre projet de loi, Fred, donc je vais encore passer du temps à écouter la télévision beaucoup, oui. beaucoup je pense. C'est le projet de loi 44. Et j'aime déjà son titre, loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques oh, et favoriser bon, l'électrification. C'est la loi qui va abolir le fond vert. On a vraiment entendu oui. parler oui, ouais. Le oui. fond vert reconnu pour son inefficacité. Oui. Ça a coûté des millions. Un peu comme la Régie de l'énergie. Hein. Ça coûte cher, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais bref, le Fonds vert est plus impopulaire que la oui, Régie de l'énergie. Oui, parce d'énergie. qu'on s'est rendu compte et que ça allait, des, ça allait
0: à des projets qui n'étaient pas du tout des projets verts. C'était et des donc, projets bruns. En donc, en
3: fait. on ne on les, on les talonnait pas beaucoup ouais. et donc ils ont, ce, ce projet de loi-là veut rapatrier euh, tout le, le pouvoir décisionnel dans les mains du ministre Charette. Et donc... Pas Et, très 2019. Il va avoir semble. beaucoup d'agilité, en tout cas. Oui. Et c'est ce qui va arriver. Et ce qu'on veut dire, c'est que ça va leur donner, en fait, annuellement, accès à 800 millions de dollars pour financer différents projets ouais, ouais. sous le chapeau de la lutte au gaz à effet de serre. Ouais. Et l'exemple donné par le ministre Charette dans un point de presse, c'est, on réit- là, je le cite, « on réitère les principes ». L'important, c'est la diminution des gaz à effet de serre. À partir du moment où un projet est alimenté par un fort émetteur de gaz à effet de serre et qu'on permet d'utiliser une source d'énergie moins polluante, c'est de la transition. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute cette agilité-là pourrait justement servir à financer un projet comme celui de GNL Québec si on est capable de convaincre les gens que c'est effectivement un projet de transition parce qu'on remplace ouais, quelque le... part dans le monde ouais. une usine au charbon par du gaz naturel comme... plus gentil. Comme le troisième lien. Le
5: troisième lien qui ah. favorise les voitures électriques. Ah, Entre on autres, sait c'est son but premier. Ou qui
0: pourrait favoriser à l'intérieur de huit
3: cylindres des, des gens qui sont euh, des un, environnementalistes. Un peu comme couper des arbres, Fred, ce <rire> sera une bonne chose oui. pour, pour, la, pour le, les oui. gaz à effet de serre. Oui. Donc ce, que, ce qu'on nous dit ici, là, c'est que je, je cite Normand Mousseau qui nous dit « Oui, oui, effectivement, ça va créer beaucoup d'agilité, sauf que c'est un projet de loi qui facilite la fragmentation des des actions. » On se retrouve donc avec plusieurs pôles de décision dont tous sont politisés et qui n'ont pas besoin de travailler dans la même direction. Donc, on peut faire de plus en plus de choses. Si on a super confiance en nos politiciens, ça va bien. Ah, on a, on a, Est-ce on, que c'est le cas, Godfrey? On arrive proche du despote éclairé. Là, on y arrive. Là. On est en train de ramener. J'aimerais dissocier de vos propos. On ramène. Le mot-clé, c'est politiser. Et c'est exactement je ce que je dis. La, la régie de l'énergie était là pour dépolitiser ben oui. les processus de tarification d'Hydro-Québec. Non, on essaie de tirer la plug là-dessus. On fait la même chose avec le fonds vert, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de discussion. Là, c'est terminé le fonds ah, vert. Ouais. Et donc, notre gouvernement de plus en plus agile prendrait une partie des 800 millions de la Bourse du carbone. Donc, c'est de là que l'argent vient ouais. pour financer le projet GNL Québec pour lesquels on vient discuter du fait que peut-être que les fonds qui sont derrière ah, seront obscurs je pensais, est-ce une belle, que c'est... Je pensais est-ce... un beau moment avec cette balado, mais là, vous, 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 vous me déconcrissez le moral. Mais Fred, est-ce que je peux juste vous dire qu'on a intérêt à les surveiller? Oui. Il hein? faudrait les inviter. Que... Que... Moi, je suis ouvert à Jeanne la CAQ. Je n'ai pas le personne. Il y a des invitations de l'ancien. Mais j'avoue que c'est... quand je vois la CAQ prôner l'agilité et enlever des garde-fous,
0: oui, je m'inquiète, Fred. Oui. Faites bien Godfrey Lorando. Merci. Euh, vous êtes vous êtes le chien de garde de la démocratie, un peu comme Félix Seguin qui nous a quitté tantôt pour poursuivre ses enquêtes. Euh, merci euh, Godfrey Lorando. Et c'est sur cette, euh, cette note pessimiste, merci encore une fois, que c'est terminé. Fred. Oui, c'est terminé. <rire> <rire> hein? hein? Si on n'était pas là, c'est inquiétant, mais on est là. Oui, mais si vous voulez qu'on soit là, d'ailleurs, on rappelle que la campagne de financement se termine le 24 novembre. On, est, on a dépensé 70 euh, aujourd'hui, jeudi, c'est donc ça va, ça va bien. Il reste 18 jours à peu près. Il y a une vidéo qui s'en vient qui risque de plaire aux gens. Une vidéo qui va rester. Est-ce les que gens? c'est avec le ministre Fitzgibbon? Non, c'est, un, c'est une autre. Euh, ça va sortir bientôt. Euh, mais oui, la campagne rentre dans son dernier. Vous n'avez pas assez d'agilité donc euh, on entre dans le dernier droit euh, on va vous talonner on veut que ce projet-là fonctionne il, va, il fonctionne de toute façon mais on veut se donner les moyens on veut être agile dans le fond, mm-hmm. cette campagne-là nous permet l'agilité de se déplacer partout au Québec ça aussi on va annoncer éventuellement il y a des sorties euh, un peu partout ben, un peu partout. dans plusieurs régions du Québec qui sont en train de se concrétiser Là, c'est une balado qui est déjà plus agile qu'elle était tout à fait, on a, oui, on, on aurait on a réduit la structure, euh, voilà. Donc, euh, on rappelle, tantôt, on parlait avec Simon des jeux de société, il y a une belle contrepartie, en fait, si vous donnez 1000$, si vous, vous mettez en gang, ça a l'air beaucoup pour pour donner un 1000$, je passe la journée avec vous, et peut-être que Simon, vous pourriez venir. Euh, vous on joue à des jeux. On joue des jeux, et après ça, le soir, je cuisine un délicieux repas. Bon, ça s'appelle végé ludique. Des fois, c'est avec du tofu, mais je pourrais faire une exception pour un poulet. Peut-être un poulet barbecue, un poulet rôti Donc qui... vous êtes vraiment agile, agile. Je... <rire> Extrêmement <rire> ah, agile. Sur
3: taux, ah, Mais vous, ça, là...
0: Vous vous revirez sur un être. Mais à cinq personnes, c'est pas si cher. Et on passe vraiment une journée extraordinaire. Je l'ai fait l'an dernier et je me suis fait un ami avec ça. Je dois le dire. Je dis pas que mon amitié est achetable, mais c'est tombé que ça a cliqué et c'est quelqu'un que je revois qu'on joue encore à des jeux qui m'a fait découvrir des des jeux extraordinaires donc euh, c'est une des contreparties il y en a d'autres il y en a qui vont vous permettre de venir pas seulement assister. vous allez être autour de la table pas de micro mais vous allez être autour de la table avec des écouteurs et vous allez pouvoir assister à un enregistrement de la balado. Après ça, on va parler. Ça va être extraordinaire. Donc, allez voir sur le le, le site de La Ruche. Tout est là. Il reste à peu près 18 jours de campagne. Moi, je suis extrêmement confiant qu'on va atteindre le 50 000 le 100 pour que ce projet-là continue de fleurir. Et partagez-le aussi, parce que je me rends compte qu'il y a encore des gens qui ne connaissaient pas la balado, qui pensaient que c'était une joke, qui pensaient que c'était un coup. Mais non, elle existe pour vrai. Et elle fait son chemin dans ce merveilleux monde médiatique québécois. Alors voilà, merci à tous ceux qui étaient autour de la table. Bon, Félix Séguin est parti tantôt. Euh, Bertrand Irache qui nous a parlé du Chili. On va lui reparler. C'est, c'était fou quand même le témoignage. Euh, Simon, je te remercie. L'année passée, je voulais qu'on parle de José de société je, je vous avais contacté. Là, on a trouvé la façon d'en parler. J'espère que ça va donner au goût, euh, au goût aux gens de jouer à des jeux. Euh, Julie Bernadot, merci. Euh, à chaque fois, c'est toujours... Euh, c'est, moi, je, moi, j'ai de la difficulté, je l'avoue, à suivre de près à la campagne américaine et c'est grâce à vos chroniques que je suis ben, j'ai toujours l'impression d'être euh, euh, au fait des derniers événements alors on va se retrouver à peu près dans trois semaines un mois euh, avec ce qui se passera à Gosfond toujours un plaisir euh, on vous retrouve vous la semaine prochaine euh, la semaine prochaine on a Marc Fortier euh, cette, ce, 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 cet éditeur qui a décidé pendant un an de tout lire ce qu'a publié Mathieu Bocoté de tout regarder et d'en faire un essai littéraire c'est présenté comme ça c'est forcément un gars étrange j'ai, oui j'ai lu le livre et il va, euh, il va être avec nous pour discuter de tout ça c'est vraiment une expérience littéraire particulière évidemment on remercie euh, les oublié on remercie les gens de ce concept qui nous, ont, qui nous fournissent en fait l'équipement qui nous permet de faire cette balado. Merci à Larry Dufresne derrière la console, magicien des ondes, qui permet euh, la réalisation et euh, la, l'agilité... Très, très agile. ...de cette balado. Merci euh, vraiment à Communoto également, qui, pour l'instant, euh, on n'a pas beaucoup voyagé, mais on va le faire. Puis c'est avec Communoto qu'on va le faire. Et là, le temps des fêtes arrive. Euh, moi, je vous invite à utiliser, entre autres, euh, le service Flex, qui est extraordinaire, parce que vous partez de chez vous, vous prenez une voiture, vous l'amenez à votre souper, vous vous torchez la face et vous revenez en taxi. Et la voiture, vous la laissez là. Alors ça, c'est ce que comme le Quelqu'un euh... est très content de la trouver là. Et quelqu'un, agent, le, le 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 chauffeur de dîner, il est très content
3: de la retrouver là, à l'heure du matin. Alors voilà. Moi, Fred, euh... c'est Fred. Il y auto Flex, c'est ma deuxième moto pour vrai. Là, on s'en sert vraiment, vraiment tout Moi, le temps. Moi, c'est mon auto principale. C'est vrai. Ben Mais oui, je n'ai ah, pas de vrai, Vous êtes jeune, vraiment Je n'ai que, que nous pas
0: et comme une auto. Euh, n'hésitez pas à animer la page Facebook. Il y a des gens qui commencent à le faire. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant parce qu'on discute sur un autre espace de discussion, euh, la page Facebook de la balado. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bonne semaine.